3: Du L'original. Radio. Du Trizac, votre plaisir coupable.
1: Club Radio.
4: Bonjour tout le monde, bonne année euh, d'abord euh, tout le monde. Euh, c'est lundi 9 janvier 2023, pas 22, 23, ben oui, c'est déjà fini puis ça recommence. Euh, Aujourd'hui à midi, autour de midi, on aura le porte-parole de la Ligue monarchiste sur, euh, à propos du livre, la biographie Spare ou le suppléant du euh, prince Harry, le duc de Sussex, il euh, y a bien des choses qui se disent à ce sujet-là. Hier, il y avait une entrevue à 60 Minutes, en, une entrevue, c'est gros, c'est vite dit, là, c'est plus une info pub avec Anderson, Anderson Cooper, un autre têteux, un autre parvenu euh, qui aime, qui aime les, les gens riches et célèbres. Donc, on va revenir euh, sur euh, « La monarchie euh, vers midi ». Et aussi à 13h On aura avec nous une cliente malheureuse De Sunwing, une parmi tant d'autres euh, On va vous expliquer euh, pourquoi euh, Tantôt, mais tout d'abord On a, on a Merci
5: La malédiction du pharaon
6: Ça doit être Tous les archéologues qui ont disparu
4: Ouais, Ça c'était quoi c'est euh, Tintin et les euh, pharaons. Mais euh, j'ai vu un documentaire euh, la semaine dernière qui euh, parlait de cette malédiction du pharaon tout en Camon. C'était il y a cent ans, en 1923. La légende a commencé à ce moment-là. Puis euh, on prétend que des membres de l'équipe d'archéologues qui ont exhumé la momie du pharaon tout en camon euh, seraient morts de causes surnaturelles. C'est un, un, un prétexte là, pour éviter. Valérie Angenot, qui est égyptologue et professeure en histoire de l'art. Madame Angenot, bonjour. Oui, bonjour, Benoît. Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, on dit D'abord, on dit qu'il y a des membres de l'équipe sont décédés quelques années après la découverte de la momie. D'abord, croyez-vous à ça, cette malédiction-là, vous? Bon,
7: personnellement,
8: j'ai un petit peu du mal à y croire. Hein. C'est vrai qu'il y a tout un faisceau de faits un petit peu troublants, mais je pense que sur n'importe quel événement, on pourrait en trouver aussi si on se mettait à en chercher. Donc, euh, euh, ma rationalité euh, dans, dans cette histoire a un petit peu du mal à être convaincu,
9: on va dire.
4: Alors, ça, euh, qui était ce pharaon, là, tout Toutankhamon? Vous, vous, avez j'ai lu un article à votre sujet, là, où on vous citait en 2019, à propos des sœurs de Toutankhamon, mais commençons par le début, là. qui était-il?
8: Alors tout en Camon c'était euh, un petit roi qui était méconnu à l'époque de Carter il faut savoir que lorsque Howard Carter découvre sa sa tombe, on ne le connaissait que par une ou deux attestations de son nom, pas plus. Euh, il était vraisemblablement le fils d'Akhenaton, parce qu'en plus on ne connaît pas exactement son ascendance, mais vraisemblablement le fils d'Akhenaton, peut-être de son épouse Nefertiti aussi. C'est un roi, c'est un jeune roi qui a régné maximum une dizaine d'années sur l'Égypte, euh, qui a vécu dans une période de grands changements épistémologiques il est, il est le fils du pharaon, qu'on appelle le pharaon hérétique, qui a réformé la religion égyptienne et proposé le premier monothéisme de l'histoire de l'humanité.
4: Mmh. Donc, ce, ce pharaon n'était pas particulièrement célèbre. C'est simplement parce qu'on a découvert sa momie?
8: Absolument. Il était un petit pharaon, même à l'échelle de l'histoire égyptienne. Ce n'est pas, pas un pharaon qui a réalisé beaucoup de choses. Il était très jeune lorsqu'il monte sur le trône. Il a régné une dizaine d'années. Il était quasiment, je vous le dis, inconnu des égyptologues ouais. à part de Howard Carter qui s'était mis en tête de découvrir sa tombe. Ça, c'est absolument extraordinaire dans, dans l'histoire de cette découverte. C'est que Howard Carter était parti avec l'idée de découvrir cette tombe et il l'a découverte.
4: Il et, et y a des images ça. Moi, je voyais Mme genou un documentaire sur le sujet, mais c'est absolument fascinant, mais en même temps, c'est une preuve aussi du colonialisme, colonialisme de l'époque où on débarquait en Égypte et puis on, on vidait les, les pyramides.
8: Oui, enfin, ça n'est pas tout à fait fait comme ça. Non. Il y avait quand même déjà une administration... Euh égyptienne à l'époque, donc qui décidait, qui octroyait justement des concessions. Hein. C'était notamment un des problèmes de Carter, c'est que l'année de la découverte de la tombe de Toutankhamon, c'était la dernière année d'une part où il était financé et où le, il pouvait garder la concession dans la vallée des rois pour pouvoir fouiller dans la vallée des rois. C'était bien, bien entendu, je ne vais pas du tout nier le, le passé colonialiste de, de l'égyptologie, mais euh, il y avait quand même des règles. On ne venait pas en Égypte faire des trous euh, n'importe comment. Ça s'est fait au siècle précédents,
4: certainement.
7: Ouais. On
8: allait déterrer des momies, on les ramenait massivement en Europe, euh, mais à l'époque
4: de... Oui. J'ai peut-être ah. trop regardé des Indiana Jones, euh, Mme Angenoua. <rire> oui, C'est <effectivement. rire> une vision
10: biaisée de l'archéologie. Est-ce
4: est qu'on connaît les raisons de, de cette... les origines de cette malédiction, de cette dite malédiction qui a été moussée par la presse et plusieurs auteurs de l'époque?
8: Ben, vous mettez le doigt justement sur un point important, c'est que ça a été monté en épingle par la presse. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque Howard Carter et Lord Carnarvon découvrent la tombe de Toutankhamon, ils ont fait un acte, on va dire, politique en quelque sorte, c'est qu'ils ont octroyé l'exclusivité de la découverte au Times de Londres, ce qui fait que les autres médias n'avaient strictement rien à se mettre sous la dent. Euh, donc il devait attendre que le Times publie toutes les informations relatives à la découverte Il n'avait aucune exclusivité et petit à petit cette idée euh, est montée Cette idée d'une malédiction a été saisie par, euh, par la presse Parce que c'était quelque chose qui pouvait saisir et dont il pouvait parler sans, sans avoir euh, d'autorisation Bon c'est un petit peu résumé mais en gros ça a commencé comme ça
4: mais je, je vois la liste là et je, vraiment là moi je connais rien madame genou je vais voir Wikipédia euh, en avril 1923 décès de Lord Carnarvon euh, un ami de Carter en, en mai 2023 aussi en mai 2023 décès du financier euh, je pense qu'il avait financé la, cette découverte un autre demi-frère de, là il y a une liste de gens autour de Carter et de euh, Carnavon qui sont décédés euh, Est-ce qu'il une, ex, une explication scientifique
8: ben, oui, je pense qu'elle est, est tout à fait scientifique. Ils sont décédés de, de morts. Bon, D'abord, il faut, il, faut, il faut voir. Si vous regardez justement la page Wikipédia, là, bon nombre de ces morts sont, sont morts ailleurs, de nombreuses années plus tard. C'est assez bizarre d'imaginer que, que tout en camon euh, aurait décidé euh, comme ça de, de frapper enfin, <rire> des, des gens qui n'étaient pas tout à fait liés à la découverte. C'est ouais. vrai que le frère de, Carna, euh, le, le frère de Carnaval, lui, euh, va mourir. Euh, je pense à peu près six mois après lui, il va mourir comme lui d'une septicémie. Ah, si, si, on est, si on est un généticien, je pense qu'il qu y, y a une hérédité dans la capacité euh, à, à être affecté par une septicémie. Ils vont tous les deux mourir à peu près par la même cause. Donc, je pense qu'il y a des explications rationnelles. Mais on aime se laisser sans doute euh, emporter par les coïncidences. Et Il y a eu des choses sans doute plus troublantes euh, en termes de coïncidences autour de, de cette découverte que, que les morts qui finalement sont assez parsemés dans le temps et dans l'espace, avec beaucoup de gens euh, qui ne sont pas vraiment liés à la découverte de la tombe. Les, les principaux protagonistes, mmh. Howard Carter et Lady Evelyn ne sont, sont pas morts. Lady Evelyn est, est morte dans les années 80, donc, euh, euh, les, donc les gens qui ont pénétré pour la première fois dans la tombe, je veux dire, il euh, n'y a, a que Lord carnaval qui est, qui est mort, euh, effectivement, euh, quelques, quelques mois plus
4: tard. Donc, ce ne sont que des superstitions, mais, mais on parle de cultures de champignons qui sont apparues sur les murs de la chambre funéraire euh, on, on dit qu'il y a peut-être euh, une espèce d'inf... il euh, y a eu des exhalations des, des, des cadavres, des, des poussières euh, qui irritent les poumons qui ont peut-être empoisonné les gens qui, qui sont entrés dans la, la chambre funéraire qu'est-ce qu que ça vaut comme théorie?
8: Oui, c'était une explication possible qui, est, qui a fait son chemin je pense dans les années 90 notamment pour expliquer, il euh, y, y a un mort, je pense, qui est mort d'une pneumonie euh, quelques temps après avoir visité la tombe. Bon, c'est difficile de dire si c'était lié. Effectivement, on a, on a découvert, je ne sais pas si vous avez déjà vu les peintures de la tombe de tout -en elles sont vraiment maculées de taches brunâtres comme ça, et on sait que ces, ces taches brunâtres, ce sont des champignons, ce sont des aspergillus qui viennent du fait que vraisemblablement, la tombe a été refermée alors que la peinture des murs n'était pas encore sèche, donc ça nous indique beaucoup de choses sur l'enterrement de tout -en également, euh, mais euh, il est quand même très peu probable qu'après 3245 ans, ces champignons aient toujours été vivants. D'ailleurs, mmh. ils ne l'étaient pas. Les, les champignons étaient morts. Mais par contre, ce qui a pu réactiver et entraîner l'émergence de nouveaux champignons, ce sont les visites massives de la tombe après la découverte. Ah, oui. Effectivement, il y avait probablement là, euh, aujourd'hui encore, hein, on, a, on limite la visite de la tombe de tout -en à 400 personnes par jour, ce qui est déjà énorme. Norme. Euh, à l'époque, les gens ont défilé, ils ont respiré dans cette tombe qui est un espace très petit. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans la tombe de Toutankhamon, C'est une très petite tombe. Et quand vous avez évidemment des gens qui viennent respirer euh, sur des matières organiques telles que celle-là, effectivement, de nouveaux champignons peuvent se développer. Mmh. Ça pourrait expliquer, mais il n'y a, a pas eu beaucoup de morts. Euh, il y en a eu qui ont attrapé des pneumonies. Effectivement, ils étaient peut-être déjà fragiles avant d'entrer dans la tombe et ça n'a peut-être pas aidé.
4: Est-ce que, est que vous pensez, avant qu'on se quitte, Mme Angelo, est-ce que vous pensez que 2023 soit, sera comme une, une année pour l'égyptologie, parce qu'on on, on voit, vous, vous collaborez avec le Musée des beaux-arts de Montréal, il y a le Musée de la civilisation qui offre une exposition aussi jusqu'en mars 2023, il y a, il y a comme un, un intérêt euh, renouvelé là pour euh, euh, l'égyptologie.
8: Ben oui, évidemment. Déjà l'année dernière, donc euh, on, a, on a déjà en quelque sorte fêté ça, puisque l'année dernière, c'est marqué vraiment le centenaire de la découverte. La tombe a été découverte en, en novembre 1822, donc il y a déjà eu plusieurs célébrations. J'ai moi-même organisé un colloque euh, sur le sujet, puisque vous, comme vous le savez, vous l'avez mentionné, moi je travaille sur une reine pharaon. Donc, euh, sur, euh, sur la reine à qui appartenait originellement tout ce trésor-là. Et 2023, ben oui, ça, ça continue. Euh, on va continuer de, de célébrer. L'intérêt, en tout cas, pour cette découverte n'a pas faibli euh, avec le temps, avec un siècle, ça n'a toujours pas faibli. Mmh. Et effectivement, euh, l'égyptologie et l'intérêt du public continuent d'être suscités aujourd'hui par cette découverte. Et on n'arrête pas d'en faire. Ça fait, ça fait 100 ans que cette est une source de connaissances continue pour nous. Donc, effectivement,
4: 2022-2023, ça continue. Vous dites qu'on n'arrête pas d'en faire. Est-ce qu'il y a de nouvelles découvertes?
8: Ben, je ne veux pas spécialement parler des miennes mais oui, euh, on, on, sait, on sait déjà depuis quelques années que le trésor de Toutankhamon n'est pas le trésor de Toutankhamon c'est en fait le trésor d'une reine pharaon qui a vécu juste avant lui, qui était vraisemblablement, enfin, à mon avis, qui était sa sœur. il y a beaucoup de discussions parmi les égyptologues au sujet de son identité donc déjà ça c'est une découverte énorme quand même de savoir, on n'arrête pas de parler du trésor de Toutankhamon mais c'est en fait le trésor de nefer nefer Watton, euh, donc cette reine pharaon qui a été effacée de l'histoire par les Égyptiens eux-mêmes, par les anciens Égyptiens eux-mêmes. Donc ça, c'est... Parce que c'était des, des euh, Probablement parce que c'était une femme aussi, parce qu'elle appartenait à cette famille très problématique qui est la famille d'Akhenaton. Les successeurs d'Akhenaton l'ont vraiment détesté parce qu'il a, il a réformé la société de A à Z, il a réformé la, la religion, il a tout changé, et c'était très important dans l'idéologie égyptienne de ne rien changer justement de, mmh. de préserver le monde tel que les dieux l'avaient donné et de ne rien changer et Akhenaton a tout bouleversé ouais. donc tous les membres de sa famille ont un peu... <rire> C'est l'objet de, de, de persécutions, on va dire.
4: Tout un monde à, à découvrir, hein, vraiment. Euh, Valérie Angenot, merci d'avoir pris le temps de nous parler et de nous donner le goût d'aller voir euh, ce qui touche euh, l'Égyptologie. Et euh, vous, vous êtes aussi professeur en histoire de l'art. Merci d'avoir pris le temps de nous parler.
8: Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Au revoir.
2: Nicole Gibaud, Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte
9: ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
2: La rencontre Gibaud dutrisat
4: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonne année. Bonne année. Ben,
2: bonne
9: année à
4: toi aussi. Oui, on va commencer ça, mais pas demain, juste aujourd'hui. On va, <rire> hein, Ça s'arrête aujourd'hui. Là, tu veux, tu veux revenir sur les dossiers judiciaires, ben. mais ce qui s'en vient là en 2023...
9: Oui, oui, oui. Parce qu'il y a une panoplie de dossiers judiciaires. Il y en a une tonne qui va arriver en 2023. Il y en a qui arrivent plus vite que d'autres, dont celui qu'on va parler peut-être un peu plus aujourd'hui avec le retour en cours des des farfadas pour le blocage du pont le euh, de, de, de tunnel Hippolyte La Fontaine mais il y a énormément de dossiers qui vont faire jaser euh, il y a évidemment on bientôt aussi soit le 26 janvier on va voir s'il y a des représentations qu'est-ce qu'on va entendre sur les représentations sur sentence de Harold Lebel on se souvient qu'il était trouvé coupable de euh, d'agression sexuelle devant jury alors on devrait s'entendre on a dit qu'on entendait, sur une sentence qu'on va proposer, mais évidemment, euh, le tribunal n'est jamais lié, mais on verra. Normalement, on suit des recommandations communes. Il y a également la belle-mère de B euh, pour la petite fille euh, martyre qu'on appelle là, ouais. communément. Et euh, pourquoi? Parce qu'elle a fait appel de son verdict. Il y a beaucoup de points de droit dans ce dossier-là euh, qu'on n'aura pas le temps de développer ensemble, mais que, lorsque ça arrivera, on pourra les développer là, à, au fur et à mesure. Mais il y a énormément de choses qui se sont passées dans ce dossier-là. C'était pas un dossier facile à gérer pour le juge, pour la Couronne, pour tout le monde, mm -hmm. parce qu'il y avait des huis clos à l'intérieur, de huis clos d'ordonnances d'interdiction de, de ci, de ça. Euh, à l'intérieur d'autres ordonnances, euh, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées. Il y a eu des requêtes. Il y a eu des témoins qui n'ont pas pu être, être entendus. Il y a eu des requêtes au préalable qui avaient été accordées, mais pour une partie. Il y a une plus de choses. Est-ce que
4: j'ai une question là-dessus? Là. Tu viens de défiler une série là, de, oui. euh, de complications. Est-ce que ça sert à la justice, tout ça?
9: Bien, naturellement, c'est sûr que ça dépend de quel côté. Si on veut servir la justice en ayant une finalité pour cette pauvre petite fille et sa famille, euh, ben, c'est sûr qu'on va dire non. Si on veut, si on veut dire est-ce que ça sert la justice avec un grand J dans le général, mais ben on peut mettre un petit J si on veut, là, ouais. mais en général, dans ces principes fondamentaux euh, qui existent puis que bon, on doit suivre évidemment le droit, etc., Ben oui, parce qu'il faut il faut éclaircir ces points de droit-là. Pourquoi? Parce que éventuellement, si jamais ça se représente. Ce sont les cours d'appel et la Cour suprême qui peut remettre les pendules à l'heure, et dire aux avocats et et, et, et aux juges aussi, euh, non, vous ne vous enlignez pas de ce côté-là, puis vous n'êtes pas correct, et voici, c'est ça la finalité. Euh, vous devez souvent ça donne des leçons et des messages. Est-ce que ici c'est le bon dossier, c'est sûr que les gens veulent même plus n'entendre parler. On pensait qu'on aurait Probablement voulu jeter la clé euh, pour cette dame-là, on le sait là. Ça c'est de façon euh, très euh, générale puis mmh. émotivement. Mais euh, pour les principes de droit qui ont été soulevés, possiblement qu'on on a des choses à discuter. On verra si la cour d'appel accepte parce que euh, c'est pas c'est pas euh, vraiment euh, c'est pas évident là, que la cour d'appel va accepter tous ces points de droit. Puis en plus elle, euh, en dernier point, elle euh, se soulève contre la sentence, parce que pour elle, c'est pas une sentence qui est adéquate, une sentence à vie avec une possibilité de libération, si ma mémoire est bonne, c'est après 13 ans, ou quelque chose du genre, fait que, non, c'est trop, alors... Euh, <rire> yeah. Il va y avoir... Ouais,
7: ouais. C'est <rire> sûr que... Ouais. C'est
9: sûr que... Il n'y a, a pas de mots pour ça, non. mais est-ce que encore une fois, la Cour d'appel va vouloir aller là-dedans, s'il n'y a pas eu d'erreur, sur au moins sur la sentence dans les dans les barèmes et les critères non, je pense pas, on n'intervient on pas à la Cour d'appel, mais pour des points de droit lors du procès pour un procès juste et équitable, que ça soit elle ou quelqu'un d'autre, le mm. pire des pires criminels, on va... Euh, euh, la rectitude de, 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 du droit, ça existe. Mm. Et puis, ça, ça existera toujours.
4: Ouais. Euh, euh, en, Envelopper ouais, une petite fille avec du ruban euh, gommé, en tout cas. Non, non,
9: il n'y a, a, a pas de mots. Il n'y en ouais, a pas. On ouais. a pas capable. Ensuite, il okay. y a Simon Hull. On s'entend que mm. Simon Hull, c'est le champion qui avait obtenu une, une absolution conditionnelle euh, puis que pour avoir euh, euh, agressé quelqu'un sexuellement, puis donner, des, puis mettre des photos euh, sur... sur euh, bon, en tout cas, pris, pris des photos de sa victime dans une position euh, très euh, désolante. Et, euh, bon, il y avait eu une absolution et tout le monde s'est insurgé, incluant la couronne, parce que c'est eux qui doivent aller en appel, sont en appel. La décision de la cour d'appel devrait être rendue euh, pour savoir si on va, évidemment, annuler cette sentence-là, proposer une sentence ou enfin retourner pour qu'on donne une sentence adéquate. Euh, je pense que ça va être fait, honnêtement, parce que quand on comprend les paramètres d'une sentence en matière d'agression sexuelle, maintenant en 2023, mmh. je pense qu'on va replacer les pendules. Alors, en tout cas, moi, je le souhaite, puis hop plein de monde
4: qu'il souhaite. Oui, parce qu'il ne ah. faudrait pas, faudrait pas que, des, que des condamnations affectent la carrière de gens qui ont commis un crime. Il faut quand même être un peu plus compréhensible. OK, c'est correct, j'arrête. J'arrête, j'arrête, j'arrête. D'accord, à... d'accord. <rire> non, on va... Non. <rire>
9: Alors, il y a également Paul Zaidan. Paul Zaidan, qui est accusé de l'enlèvement du président de Corée. On s'en souviendra. Oui, il y a eu un long, long, long procès devant jury. Mm. Et euh, on a appris toutes sortes d'affaires. Il y avait des rebondissements. C'était digne d'un film d'Hollywood. Honnêtement, là, non, c'est pas lui. C'est organiser que le gars des vues. C'est clairement ce qu'on a prétend... essayé de prétendre. Que non, il a organisé son propre enlèvement. Non, ça se peut pas. Euh, il y avait une... De rançon, non, tout le monde prenait un petit coup lors de l'enlèvement à l'intérieur. Ben, il y a eu tellement, tellement de revirements dans ce dossier-là que effectivement euh, le, le jury n'a pas été capable d'en arriver à un verdict unanime. Ça, c'est le mot... Euh, c'est faux que le verdict soit unanime, ils n'ont jamais été capables, même après que le tribunal a relancé le jury en disant, faites un effort, faites un effort, mais on ne peut pas parler à un jury pendant une semaine de temps, puis leur demander de, de, de faire des efforts, c'est comme leur tordre les bras, là. puis on ne peut pas faire ça. Donc, il faut déclarer, le juge a déclaré un avortement, et ça doit recommencer tout le processus. Le jury doit être convoqué à nouveau à un autre jury, à un autre juge, à un autre, si, alors, ça, ça va, on va en entendre parler. –
4: de juge, hein, quand ça arrive aussi?
9: Ah ben, oui, c'est sûr. Ben, regarde, c'est sûr que la personne, le juge en question, euh, ben... Moi, je pense que ce serait de mise là, mais est ce qu'il y a une interdiction formelle ouais. dans la loi, je pense pas. Mais honnêtement, je, bon, je pense qu'on va décider de donner euh, de donner le dossier à quelqu'un d'autre. Peut-être que ce serait ça serait aussi de mise. Euh, et je reviens également sur euh, le ben, un autre un autre affaire qui perdure dure et perdure dure 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 ça mm. en fait depuis 2009 à peu près je, que Adèle serait là. Ben, presque, les gens ont presque oublié. Mm. Euh, C'est le meurtre de deux petites filles dans une chambre, euh, j'ai de la misère à prononcer le nom, c'est pour, pour de l'oxygène. Elle, elle avait besoin, une des filles, des fillettes, avait besoin euh, d'aller dans cette chambre-là, mais on les a retrouvées toutes les deux, possiblement, qui ne sont pas capables d'établir euh, exactement, ça, ça a été quelque chose qui m'avait bien, bien marqué, c'est quoi la cause exacte du décès. On avait également soulevé la possibilité il y a quelqu'un d'autre, c'est pas Adèle serait là et que ce serait quelqu'un d'autre lié au crime organisé pourquoi parce que son conjoint son... est décédé en prison lié à euh, le, le monde criminalisé mmh. il a même été empoisonné en prison au cyanure. Alors, c'est vraiment euh, un, une tournure et les, en défense, on avait dit, écoutez, n'excluez pas la possibilité que si on l'a assassiné en prison, c'est parce qu'il y avait quelque chose avant ça et peut-être qu'on a voulu s'en prendre à ses filles pour donner un message, euh, mais le tribunal n'avait pas retenu ceci. Or, il faut donner euh, aux coureurs l'opportunité d'établir euh, si, effectivement, ça semble plausible, raisonnable de penser que, peut-être, le jury devrait avoir cette version-là mm. et être en mesure de décider par eux-mêmes. Alors, ne pas exclure la possibilité que ça pouvait arriver. Ils peuvent l'exclure, le jury, mais pas le juge dans les circonstances. Et ça fait bien des fois que ce procès-là revient. On verra s'ils vont soulever Jordan, par exemple. Oui. Parce que ben, ça fait longtemps. Hein? Ben, 2009, là, ça commence à... Je ne sais pas ce qu'ils vont décider dans ce dossier-là. La Couronne semble dire qu'ils vont y aller de l'avant, mais ça se peut qu'on propose euh, des, des arrêts de procédure. Ouais. Et ça, euh... c'est sans
4: compter tout ce qui nous, tout ce que 2023 nous réserve.
9: Ah hein. oh! Sans compter, écoute, c'est vraiment nourri en procédure judiciaire. Il y en a, il y a, des, il y a évidemment des, des, des tentatives de meurtre. On n'oubliera jamais sur un policier parce que euh, Mamadi Kamara avait été accusé faussement. Il faut arrêter de prononcer son nom. C'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre qui est accusé. C'est Ali Nagourki, je ne suis pas capable de le prononcer, là, qui effectivement euh, a été accusé et devra faire face à la justice. Ça avait fait beaucoup parler. Il y a également Marc-André Grenon qui, 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 22 ans plus tard, est accusé de meurtre prémédité mmh. euh, de Guylaine Potvin, qui a été retrouvée morte, à pas des farces, en l'an 2000, 2000 puis probablement à cause d'ADN, ben on verra comment ils ont euh, soulevé l'ADN, puis une autre tentative, possiblement, de meurtre par ce monsieur-là, qui est allé dans les médias, qui a dit qu'il était rendu un très bon gars, etc., qui, mais jamais on a su, et là, ben, il est accusé, évidemment, présumé innocent, mais on verra. Mais il y en a énormément. Il y a évidemment le meurtrier de l'Halloween ouais. à Montréal. Pourquoi? À Montréal, pardon, à Québec. À Québec mm. Parce qu'il est à la cour d'appel. Parce que lui aussi conteste le verdict. C'est tous des droits fondamentaux qu'ils ont. Est-ce qu'ils vont aller jus jusque-là? Il avait contesté la sentence, évidemment. On s'en souvient, la Cour du suprême a dit non, pas de bloc euh, mm. à ajouter de 25 ans. Mais il y en a, il y en a. Bon il, en a une, il y a plusieurs féminicides. Il y a le roi du je
4: suis plus capable. Je, je, OK. Ai... <rire> garde ton souffle, garde ton <rire> énergie, on en a jusqu'au mois de juin. Nicole Jubon, merci, à demain. À demain.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez
1: à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
3: Du Trisac. Des propos cohérents.
2: Des opinions différentes. Vous écoutez.
3: Du Trisac.
4: Je vais <méris> Konoscopie, la comédie musicale. Benoît Dutrisac. M'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. Je viens
6: la à cacher, moi, ma... je suis
4: transparent. Ouais.
6: Richard Martineau. Il devrait prendre un euh... exemple sur toi. La rencontre.
4: Moi, le seul endroit où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est les cirques.
6: Moi, je te prête, là. Mais comment tu régler mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau Dutrisac.
4: Je m'attends à y coucher sur ton testament. Mmh, non. Tu vois, Richard, la différence entre nous deux, ma bouteille d'eau mmh. ici, là, la tienne est à moitié vide, la oui. mienne est à moitié vide. C'est plein. Puis ça, c'est particulier parce que, en tout cas, t'as passé de bonnes vacances, ça fait du bien. J'étais
6: dans, dans, okay, dans un tout inclus, <rire> puis là, il y a des gens qui vont critiquer. Comment ça, tu vas pas dans, dans un petit village, l'aventure, le sac à dos, <rire> vivre chez l'habitant, tu sais, Ben non. oui. Le 23, le 23 décembre, là, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux faire, c'est m'allonger sur, un, sur, un, sur une chaise longue et peut-être lever le doigt pour un drink. Peut-être.
4: <rire> ah Parce que et... t'en as pris un petit peu. Ben oui. Ben non, faut pas, faut pas être intégriste. Ben non. Mais, mais là on se remet là. Moi j'embarque dans le wagon avec vous autres là. Euh, À partir d'aujourd'hui. Maintenant,
6: ben <rire> puis plus d'alcool. Ben, écoute, mais 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 sauf que Christy, il y, y a vraiment des gens bizarres. La chambre à côté de la mienne, il ouais. y avait trois pétasses. Faut le dire, faut le dire. C'était trois jeunes filles des ouais. pétasses. Si mmh. ça avait été des douchebags, je l'aurais dit. Mmh. Mais c'était trois filles. Alors qui, qui, la, la musique à la planche tout le temps. Oh non. Et, là, je sors, et là, je sors pour pouvoir dire, pouvez-vous, s'il vous plaît, baisser la musique en anglais, parce que c'était des Américains. En parenthèse, qu'est-ce qui parle plus fort qu'un Américain? Deux Américains. Ferme <rire> la
4: parenthèse. Les Alors, Allemands sont pas pires aussi. Les Américains et...
6: parlent fort. Anglais, ah, ouais. Là Je sors de ma chambre pour aller là, et là, il y avait un bonhomme, les cheveux gris, qui était qui, qui rentrait dans l'appartement. J'ai dit, euh, vous demeurez là. Il dit, non, non, je demeure en haut, en anglais. Moi, je suis leur père. J'ai dit, pouvez-vous, s'il vous plaît, dire à vos filles de baisser un peu le son. Le gars, il est point Come on, come on! Come on! Puis là, il voulait se battre avec moi. Il a fallu que j'appelle la sécurité. Le gars voulait me casser ben oui, Parce que a... j'ai dit, pouvez-vous baisser le son un petit peu? De façon polie. <rire> il y a, tu y a des gens weird. En tout cas, bref.
4: Puis mais là, est-ce que ça. Est-ce que tu as demandé de changer de chambre?
6: Non. Non, non, ils sont calmés après, là. Ben oui. Et là, mon fils était dans tous ses états. Et puis, tu allais battre ses filles. C'est le bonhomme. Sacramouille. C'est rendu craqué un peu, hein. c'est craqué. Au quotidien. Ma tu sais pas, là, tu sais, il y a quelqu'un devant toi, on s'en parlait. le l'auto, il y a quelqu'un devant toi, tu fais pout, pout, pout. Si le gars, il sort de char, il gueule après. Il met à ton char. Les gens, ils passent de zéro à vingt, tout de suite, rapido, presto. Mais ça se rappelle des vacances, Le monde, ben, ça te met un peu ses nerfs. Oui. Là, il a fallu que je me déguise après ça pour le restant des jours, pour <rire> pas qu'ils me reconnaissent. Mais euh, bref, non, écoute, très bien. Mais, mais c'est vrai que les gens sont crinqués. Et regarde ce qui se passe au Brésil. Là. Ouais. Ça, ça amène de l'eau au moulin aux crinqués les, américains. Les, 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 les crinqués de américains, Bolsonaro, là
4: qui ne euh, re... reconnaissent pas les élections Bien, oui. qui ont mis uh, au pouvoir euh, l'eau, Parce
6: Parce qu'eux autres, la démocratie, c'est-à-dire si on gagne, la démocratie fonctionne. Hum. Si on perd, c'est de la merde. Ça veut pas, tu, sais, ouais, tu joues au Monopoly pas. avec quelqu'un, puis le gars va respecter les règles seulement si ça lui permet de gagner. S'il perd, il va dire « Ah, c'est parce que les règles sont mal faites. Ouais, » vu... Habituellement, les enfants de 8 ans pensent comme ça.
4: <rire> oh, puis ans. encore, ils comprennent. Oui. Euh, T'as vu où est Bolsonaro? Il en est à, à Orlando en Floride, tu te souviens? Il y a, dessus, il y a deux ans, on était allé à Universal, la famille, là, moi puis oui. Mme ma Dustrizac, puis les deux plus jeunes, et on est arrivé à un carrefour. Euh, on avait un, un condo loué près du Universal, on était à Orlando. Un carrefour, on arrive là, on a eu peur. Il y avait des drapeaux nazis. Des drapeaux nazis. Il y avait des policiers <rire> qui faisaient rien. Il y avait des porte-voix, des gars qui criaient de, le N-word, le vrai N-word. Le vrai que tu ne veux pas entendre. Euh, C'était c'était terrifiant, il y avait du monde aux quatre coins du carrefour qui manifestait pour Trump mais qui était associé au mouvement nazi, et Bolsonaro
6: se retrouve là si tu veux freaky, regarde le documentaire c'est Luc la Liberté qui me dit ça dans le temps des fêtes Displace Rules Displace Rules r u l s je pense que c'est sur Amazon Prime c'est un gars, un jeune, un genre de Michael Moore, un jeune réalisateur qui a une petite caméra. Il a fait le tour des États-Unis, OK? Euh, quelques semaines ou quelques mois avant l'assaut au Capitole. Puis il, le portrait qu'il fait des States, là, c'est un asile à ciel ouvert. Mmh. Tu regardes ça, tous des crainqués, ils voient tous, partout, ils se promènent, ils vont dans des conventions, tout ça. Des fous furieux, là, souvent d'extrême droite, complotistes, qui euh, veulent prendre des sceaux, qui croient que les démocrates organisent des messes noires, des gens complètement siphonnés, ignorants.
4: OK, je te Et, consulte d'abord, parce que là, nous, on n'est pas allé en vacances. On n'est pas allé en vacances. Tu sais, des fois, nous, on, 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 on réserve à la dernière minute, on paye trop cher, on, on voyage en sans dessin. Mais cette année, on a décidé de pas aller en, va en vacances pour toutes sortes de raisons. On s'est dit, en juin prochain, à la fin scolaire, fin de la saison ici, on va prendre la voiture, on va descendre à Chicago. Puis de Chicago, on va descendre vers le sud, puis on va revenir vers oui. la Géorgie, puis on va monter la côte Un est. trip de char, c'est le fun. Un trip de char. Mais là, quand
6: j'entends ça... Ben, c'est des fous.
4: Je me dis, j'ai pas de gun, moi. J'ai du goût de Tu sais à Chicago ah ouais.
6: À Chicago, qui est ma ville préférée aux États-Unis. Vraiment, j'adore cette ville-là. Mais euh, y a, y, avant d'entrer dans les musées, c'est écrit ⁇ Laissez vos guns à l'extérieur. Il y a un signe, le gun barré, là. Ah ouais. Et tu pas le droit d'entrer avec tes guns dans les musées, j'espère. <rire> mais en tout cas, bref, mais, mais c'est un pays... C'est un pays vraiment malade, profondément malade. Et, et j'adore les États-Unis et la culture américaine, mais il y, y a quelque chose dans ce pays-là qui se passe, mmh. qui est vraiment... Ils a une relation... Avec la bouffe, fucky. Ils ont une relation avec le sexe, fucky. Ils ont une ouais. relation avec la religion qui est complètement fucky. Puis une relation avec le, la démocratie. C'est sont les, ex, les extrêmes. extrêmement hein? débile.
4: complètement ouais, ouais. as T'as vu, vu McCarty, là, je pense que ça a pris
6: 30 fois pour qu'il soit nommé Speaker. 15 fois. Mais, mais écoute, mais il a fallu qu'il fasse, à chaque fois, il a fallu qu'il fasse des compromis. Ouais. Parce que la gang Parce de craintés au sein du parti euh, républicain, ils ouais. les tiennent par les gosses. Mm. Puis quand ils disent non, ils serrent. Ouais. Ils serrent. Puis t'as fait les chenols, tu le sais. Ça dépend par qui. Ça fait mal. Ça peut être affectueux. Ça peut être violent aussi. Ça fait mal. Et là, tu as cette gang là qui sent. Non. Puis là, ma carte. Puis là, alors, pour pour rentrer à Maison Blanche avec Trump, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait entrer le diable dans la maison. La fin, c'est que quand le diable rentre dans la maison, il s'en plus, il s'assoit ouais, ouais. dans le salon, mmh. il prend ses aises, mmh. et comme euh, me disait euh, tantôt euh, 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 Richard Latendresse, il, 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 il sert serre dans le frigo, mmh. il se lève, puis il rouvre la porte du frigo, puis il mange. Ouais. Fait que là, le diable, tu veux t'en débarrasser, c'est fini, c'est terminé. Mais là, là mais
4: t t es, faut il faut qu'il y ait un retour d'ascenseur au Trumpiste, au Parti républicain, fait qu'il va être plus Hardliner qu'il que, qu faut. Qu On n'est pas sorti du bois. Puis Biden, euh... tu vrai que Biden se représente en 2024? Hey, J'ai vu hey, ça moi, dans une coupe de journaux américains. Mais je pense C'est vrai les... qu'il
6: voudrait, mais j'espère qu'au sein du Parti démocrate, les gens vont dire hey, non. C'est-tu à quoi non. je pensais? Je
4: pensais à toi hier, pas parce que je l'ai vu dans un bulletin de nouvelles, puis il marchait. Je me dis, il marche comme les sentinelles de l'air. <rire> tu comme il si, y a de la misère à toucher mais... à la tête. Pis... Moi, je le respecte. Il y a son ange, le monsieur. Là, mais, Puis quand mais... il tourne
6: la tête, c'est tout son corps qui tourne. Oui, ouais,
4: mais <rire> D'un bon... bon t'sais, boum. T'sais, dépendamment des ficelles. qui <rire> Mais, mais c'est parce que là, on a besoin de quelqu'un qui est solide face à Poutine, face à la Chine, face aux Trumpistes.
6: Une petite affaire que j'ai vue pendant mes vacances qui, selon moi, est révélateur. Ton Donc, maillot? Est... Non. <rire> On va à même place depuis une couple d'années. OK? Là, un, 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 un tout inclus qu'on aime. Là. Bon. On a la là. Fait que là, au fil des ans, mm. j'ai vu les gens autour de la piscine, ils lisaient avant. OK? Puis de plus en plus les gens lisent de moins en moins et là, ça lit plus et là, la, la, le tout inclus où on était il y avait comme un petit magasin qui vendait des livres tu pouvais trouver des best-sellers américains, tu des Michael Conley puis des affaires des mm -hmm. Robert Ludlum, des trucs comme ça pas de la grande littérature, mais des best-sellers il n'y mm -hmm. a plus rien, ils ne vendent plus de livres c'est terminé, les gens lisent plus. Fait que là, il n'y a plus personne qui lit autour de la piscine. Ils, ils sont non? tous sur leur téléphone, puis là, mmh. tu dis ben ils vont lire des livres sur téléphone, mais non, non. Non, non, ils regardent ils regardent des stories, ils regardent des vidéos, mmh. ils regardent des Instagrams Instagram, ils regardent, c'est tout ce qu'ils font là. Mmh, mmh. Et là, tu dis quest tu sais, enfin tu as des vacances avec tes enfants, enfin tu as du temps là, moi, j'étais je dis pas qu'on est exemplaire absolument pas, ma blonde moi, on était notre fils, puis c'était le fun, on y parlait, puis de sa vie, parce qu'on n'a pas le temps de, vraiment de faire ça pendant... Les... Tu regardais, là, deux parents, deux enfants, ils sont tous avec oh, leur okay, cellulaire. Ouais. Tous, puis ils sont face à l'autre. Tu ah, dis, c'est les une vacances. C'est une plaie. Non, mais c'est en train de détruire le ouais. tissu social. Ouais. Littéralement, ouais. chacun est dans son coin. Les gens lisent de moins en moins. Mais les mais... gens se parlent de moins en moins. Les gens sont prisonniers de chambres. Quand on lisait, Ça, là,
4: quand tu lis, là, des fois, tu lis des affaires avec lesquelles tu n'es pas d'accord, mais qui t'obligent à réfléchir. ben oui Et Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont sur fucking TikTok toutes ces merdes ces plateformes de merde là qui ils se lisent entre eux et là tu une influenceuse qui est bien fâchée parce qu'elle est, est dans son avion pendant 7 heures elle dit, ça pourrait être moi sur la plage mais là, moi moi puis mon nombril il y a aucune conscience sociale il y a aucun non. regard vers l'extérieur
6: tout ce qu'ils font c'est qu'ils swipent. OK, là, ouais. fait qu'ils regardent les vidéos, puis après trois secondes, boum, swipe, un autre, boum, puis il faut que ça bouge, il faut que ça bouge devant les autres. Mais c'est une drogue, ben c'est oui. une dope dure, là. Mm. Ils sont tous là-dessus, Christy, mm. là. Mm. Il, il il swip a... leur rêve. Ils swipent leurs rêves.
4: ça, 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 ça euh, c'est plat. Ça, ça. Un autre, un autre, on swipe. Ouais. Puis ils apportent
6: mm. ça dans la piscine, mm. parce qu'il y a maintenant des contenants en plastique qui permettent de swiper Instagram dans la piscine. Il un problème un avec portent. les écrans. a un
4: réel problème avec les écrans. Bon hey, ben, bon ça. retour, 2023 mais Je sais que je année. me plains
6: la bouche pleine J'ai pu aller dans le sud, j'ai les moyens tout ça. Ouais, ouais, bon, ouais. Je me plains la bouche pleine Mais c'est vrai que je trouve quand même assez inquiétant La mouvance dans laquelle on va Les gens qui lisent de moins en moins Qui se confrontent de moins en moins à des gens Qui pensent pas comme eux autres Qui sont et dans des de... chambres d'écho, qui se parlent pas Christy,
4: et, ben. et moi je veux faire jouer ma musique puis moi, je vais avoir ouais. un party
6: Puis les voisins, bien qui mangent toute de la merde. Puis quand ils arrivent à 3h du matin Sous comme des bottes, parce que c'est si de l'alcool Est-ce que, est que tu penses qu'ils qu marchent Lentement bon dans le corridor, sument, ben sans parler ben Sur la pointe des pieds ben
4: Non, Le monde leur appartient, et papa ton papa, l'imbécile, avec qui tu parlé, lui, il trouve ça normal que ses filles écœurent les voisins parce que le monde tourne autour d'eux.
6: Hey, il a mis ses points tu sais comme les, les, les boxeurs anglais qui se battaient au, au 19e vrai, siècle. Là, tu les les
4: deux, pour. tu en passes, hein, juste entre <rire> les ridicule, deux. Pomme, est est un gros
6: est américain de, complètement débile. « ah, oui. You go back to your room! » Voilà, c'est
4: désolant, hein? ça donne pas du voilà. Où est-ce que tu réserves l'année prochaine? <rire> <rire> je, vais, je vais aller chez vous ah, oui, Tu vas voir, c'est tranquille Je vais aller chez vous, Displace
6: ah, Rules je, je Regarde je ça, ça, puis ton parfait. voyage aux États-Unis Tu vas le remettre
4: Je vais,
0: je vais le planifier
6: en conséquence
0: hein? Parfait. Ouais. Merci Richard, Merci, à La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs Sans vous les prendre
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire tu Dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts Avec vos scènes dans la petite enveloppe mmh, C'était bien beau
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Du Trizac.
2: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à
3: travers son chapeau.
2: Vous écoutez
3: du Trizac.
11: Superbe, sublime, merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Oh! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
3: Un politologue,
11: pas comme les autres. Louis est assis C'est pas le temps de faire ça.
4: Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon belle. De belles vacances, ben. vacances. Hein? Pas pire tout, merci. Toi-même? Oh. — Oui, moi aussi. Bon, ben alors... J'ai pas
11: été comme Richard dans le sud euh, pour écouter de la musique des voisins, là,
4: mais bon. <rire> — C'est peut-être mieux de même, vraiment. Tu sais. <rire> — Peut-être. <rire> euh, — Parle-nous de Joe Biden, là, qui, euh, qui a des problèmes parce que la question euh, mi des migrants, euh, c'est pas réglé aux États-Unis. — Non, c'est une grosse question. Puis tu as t'as 2 millions de personnes chaque année qui
11: entrent illégalement aux États-Unis, euh, qui demandent un statut de réfugié, qui s'évanouissent ensuite dans la nature bien souvent. La ville d'El Paso en ce moment a des gros problèmes. Y a des gens qui dorment partout dans la rue ben, c'est le cas dans la plupart des villes du sud hein, aux états unis euh, tu es obligé littéralement d'enjamber des gens euh, quand tu marches par exemple à San Francisco puis c'est vraiment plus drôle euh, dans les beaux quartiers en plus Alors, bref, Biden était à El Paso euh, hier, il a parlé a dit, avec différents élus et il a dit oui, il faut faire quelque chose, puis entre autres choses il a dit écoutez, là, aux gens qui viennent d'Haïti, de Cuba, du Nicaragua vous pouvez pas juste vous présenter à la frontière américaine comme ça, et on sent qu'ils s'en vers un resserrement des règles. C'est très intéressant parce que le gouverneur euh, du Texas lui a demandé plus d'argent, lui a demandé de resserrer les règles, euh, mmh. lui a demandé euh, de, de criminaliser, par exemple, euh, les, les, les cartels de drogue, d'en faire des organisations terroristes, etc. On va voir, et de prolonger le mur. Hein, et il n'a pas dit non. Euh, il a dit, bah, j'ai pas lu, c'était dans une lettre j'ai pas lu sa lettre mais on sent qu'il y a vraiment une préoccupation euh, de plus en plus grande aux états unis avec toute cette question-là et, et ça devient une préoccupation électorale aussi pour les démocrates, s'ils faisaient un geste s'ils allaient un peu dans ce sens-là ça irait peut-être mieux parce que deux millions de personnes ça a l'air de rien, mais au bout de 10 ans, ça t'en fait 20. Euh, tu, sais, tu te mets à avoir, euh, comme ça, au bout de 15 ans, euh, 10% de ta population qui hmm. est constituée de gens qui sont entrés illégalement. C'est pas des gens qui sont nécessairement très éduqués. C'est pas des gens qui sont nécessairement très en santé. C'est pas des gens que tu veux nécessairement avoir chez toi.
4: Ouais, pas des, des immigrants. En... Tu sais, qui... Ils les envoient dans le nord du pays, là, dans le nord des États-Unis, oui, au Oui, parce qu'au nord des États-Unis, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Non, c'est ça. Euh, hein.
11: ils ont pas, comme je te décrivais, tout à l'heure les villes du Sud. La réalité des villes du Nord n'est pas du tout celle du Sud. Mmh. Alors, ils envoient au Nord, puis ces gens-là ben, commencent à remplir euh, les abris pour les itinérants. Euh, ils commencent à, justement, peser très, très lourd sur tous les systèmes sociaux des villes parce qu'on ne peut pas recevoir tous ces gens-là. Mmh. C'est la même chose ici, remarque. On a un problème. C'est rendu que le Québec accueille les deux tiers de tous les immigrants illégaux qui rentrent, qui demandent un statut de réfugié, c'est beaucoup. Mmh. Puis alors, ça fait une pression sur les logements, ça fait une pression sur le système de santé, ça fait une pression sur toutes sortes de choses. Puis quand ces gens n'ont pas de statut de réfugié, quand ça est refusé, puis ça arrive dans plus de la moitié des cas, ben. Ils ne retournent pas nécessairement chez eux, souvent ils s'évanouissent dans
4: la nature, hmm. ça pose un sacré ah, problème. A, je... une gestion. Et là, tu as vu, c'est McKenzie, là, qui est l'espèce de firme de consultants qui gère ah. l'immigration au Canada. Oui. Ça, oui, c'est oui, scandaleux oui. en tabacouette, dit...
11: Oui, 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 oui. c'est des firmes américaines, ça, qui viennent... C'est comme si on n'était pas capable de faire ça nous-mêmes. Question de prestige, hein. Si... Non,
4: ah, mais bah, ils si prennent des américaines... décisions. Ils prennent des Absolument. décisions, puis il n'y a aucune reddition de compte. On dit la même chose. C'est des insensuels. Oui, exactement.
11: Exactement. Et, et ce sont des gens qui ont des agendas cachés, parfois. Euh, tu sais, je pense à un livre qui avait eu beaucoup de succès au début des années 2000, « Economic Hitman euh, », qui est l'histoire de quelqu'un qui vient donner des conseils comme ça. Et c'est quelqu'un qui faisait ça qui vient donner des conseils économiques à différents pays pour les faire dépenser davantage. Puis, ben euh, ces gens-là... Et avec des idéologies, tu sais, il y, y a des idéologies derrière ça. Et c'est pas ce qu'on pense au Québec, c'est pas ce qu'on pense normalement au Canada, mais ça rentre à pleine porte par les États-Unis. Et t'as toute cette idéologie-là que les, 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 les politiciens achètent, mm -hmm. euh, puis c'est ridicule. Quel manque de confiance et quel manque de, de culture générale des politiciens aussi ouais. qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui sont wow. pas capable de le comprendre. Avec On notre argent. Avec nos élus, hein?
4: Toujours facile d'être généreux avec l'argent des autres. Euh, avec l'argent des autres, oui. Ouais. Mais
11: c'est quand tu fais rentrer des gens comme ça à pleine porte, puis que ça te fait une compétition au bas, au hein, bas de l'échelle, pour les salaires, les salaires qui baissent, ou ça, fait un, ça pose un problème pour les logements, parce qu'ils ont besoin de se loger, puis ils oui. prennent les logements les meilleurs marchés, euh, etc. Mais c'est cruel, ça, pour les Canadiens. Mmh. Et C'est ce que j'écris aujourd'hui dans ma chronique. Mmh. La générosité de Justin Trudeau envers les immigrants illégaux, c'est de la cruauté pour les Canadiens et pour les Québécois. Parce que c'est eux qui payent à la fin mmh. pour tout ça. Puis pas seulement en argent, c'est dans leur vie quotidienne. Puis je veux dire, on en prend des immigrants, là, on en prend 130 000, des réfugiés, pardon. On en a pris 130 000. C'est beaucoup par ouais. rapport à notre population. Tu sais, en Grande-Bretagne, ils en ont 139 000, ils sont 69 millions, ici on est 39 millions. Puis ils en ont trop, ils trouvent que ça commence à faire. Ouais. alors pourquoi est-ce qu'on les accepte comme ça à pleine porte on fait plus que notre part il y a une différence entre quelqu'un qui vient d'Ukraine ou qui vient d'Afghanistan qui sont des vrais réfugiés puis des gens qui disent ouais, ben ça, ça me tenterait d'être plus riche puis il paraît que l'argent pousse dans les arbres au Canada mm. j'exagère
4: à peine -tu vu, je euh, sors de tes sujets as-tu ouais. vu la réaction du porte-parole du gouvernement euh, taliban qui était offusqué <rire> parce que Prince Harry a dit qu'il en avait tué 25 pendant la guerre puis, <rire> puis il dit on n'est pas des pièces de jeu d'échecs, puis ça a que les Afghans qui sont allés voir le gars des talibans, il a dit oui mais nous on n'est pas des pièces de jeu de dames non plus, <rire> parce que c'est les talibans qui se plaignent. J'ai trouvé ça très drôle.
11: Oui 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 les talibans qui se plaignent puis qui veulent recevoir de l'aide internationale, euh, mais qui sont encore plus talibans qu'ils étaient avant que ouais, hein. euh, les Américains rentrent là, puis qui se demandent pourquoi l'aide rentre pas, puis pourquoi ça va mal chez eux. Ben ça va mal chez vous parce que vous êtes une bande d'intégristes religieux que vous comprenez rien à la vie moderne, que vous savez pas gérer, puis que vous devez c'est euh, hey, ça le fond du problème. Dernière, ils ont les armes.
4: Dernière affaire, Loïc. Là, ça, ça c'est drôle parce qu'on va reprendre le reste au Brésil. On va continuer ça demain. Mais tes chiffres officiels, la Chine et le Québec, ça, c'est très drôle.
11: Ah ben, en Chine, il y a très peu de morts à cause de la COVID. Il euh, y a... Attends un peu que... J'ai vu ça. Depuis, euh, depuis deux semaines, il y a eu juste 30 décès, figure-toi.
4: En, ouais. ch en Chine?
11: En, en Chine, oui. oui, Une oui. Population d'un milliard 400 <rire> millions. Un milliard 400 millions, il y a des <rire> 80% de la population qui a la COVID-19. Je rigole, c'est pas drôle. Tu il sais, y a quand même des gens qui meurent de ça. Mais non, en fait, ils meurent d'autres choses. Euh, dès que tu as la moindre maladie, tu sais, as quasiment as un ongle incarné, tu vas en mourir. Si tu meurs de la COVID, officiellement, tu vas mourir de ton ongle incarné. Mais bref, tu meurs de toutes sortes d'autres choses. De crise cardiaque, le, tu, tu, tu meurs de pneumonie, de toutes sortes... Mais jamais de la COVID, ça c'est... Non, il n'y a, a personne qui meurt de la COVID en Chine, et c'est ça hein, le problème aussi, tu sais, c'est le gouvernement communiste du, du Parti communiste chinois, puis ils mentent effrontément, ils mentent comme ils respirent, ils mentent plus que jamais, puis quand tu leur dis mais vous mentez, ça n'a aucun sens, comment ça on ment, mais qui êtes-vous pour nous dire ça, mais ben non ouais. pas du tout, mêlez-vous <rire> vos affaires, ouais, ben, oui, c'est ça, puis bon. vous exportez dans le monde entier des cas de COVID parce que vous n'êtes pas capable de les régler chez vous, je comprends il y en a partout dans le monde, mais un peu de
4: sérieux, messieurs et mesdames. Mais bref, il y en a sur... moins en Chine qu'au Québec, il faut ben oui, ça. Il y a
11: moins de décès de la COVID, mais il y en a moins en général. Hein, ben oui, de je toute comprends. façon, en Chine, officiellement, il y a eu 5 000, disons euh, 6 000 morts de la COVID depuis le début, depuis trois ans. Pff. Alors qu'au Québec, on est à quoi? 15 000 décès, je crois? Il hmm. euh, faut croire que la médecine chinoise est
4: absolument extraordinaire. Miraculeuse. assez. Merci, on se reparle demain. Salut, anne
2: Maxime
12: Delan. Déjà un premier événement violent.
2: Journaliste à l'agence QMI. Ça
12: porte tout à fait la signature
4: du crime organisé. Les faits
2: d'hiver avec, avec Maxime
4: Deland. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Bon, t'es-tu euh, reposé tes
12: vacances de trois mois? Moi, je suis allé dans le meilleur pays en ce moment pour, euh, pour mettre les pieds au le, le Mexique. Ah oui, c'est vrai, tes amis de la Moi, des gens qui ont eu des problèmes avec Sunwing. T'es-tu sérieux? Qu'est-ce qui est arrivé? On était au début de la crise, Sunwing. On était.. Euh, on venait pour partir. Fait que c'était à 9h30, tous le, les petits enfants puis tout ça dans le lobby. Ouais, ah, vous partez pas.
4: 9h30 le matin? Le matin. Fait que okay. nous autres, on
12: est là. On est là un peu d'avance. Ah oui. Vous partez pas... On sait pas de quand vous repartez, mais restez au lobby. On est resté 10 heures dans le lobby avec les enfants. T'es-tu sérieux? Les... J'ai fait aller mon imagination pour trouver des idées de jeu avec les... Mais les 10 tiniers. heures? est-ce que Sunwing vous parlait entre-temps? On informait Sunwing parce que nous, on, on est des journalistes, fait qu'on cherche rapidement, puis on trouvait des informations. Puis Sunwing n'était pas encore au courant que notre vol était repoussé à demain. Il disait, non, 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 c'est bon, restez là, restez dans le lobby. On, on vous revient, finalement. Fait qu'à 9h, 9h du matin, entre 9h et 9h le soir, on a été à peu près au lobby. 10-12h au lobby.
4: J'imagine, qui vous a, nous a apporté de quoi manger, de quoi non. vous étendre, non. des oreillers. Non. a pris soin de vous. Mais vous... non.
12: Ah. Ils ne donnent même pas des petits biscuits dans l'avion. Fait qu'ils ne donneront
4: pas à manger là-bas. Avec du bétail, Mais, ils nous, ont... hein.
12: mais, mais ils, nous ont... ils nous ont trouvé un autre hôtel qui était plus luxueux. C'était le fun, mais... Bon. Ouais. Mais,
4: mais vous êtes parti le lendemain finalement 24 ouais. okay. ouais. heures plus tard Une mais chance t'avais tu avais un mois, euh, mois de, de...
12: T'avais pas un mois de vacances? Euh, un petit peu
4: moins qu'un mois Je suis revenu Non, non mais de... quand même, mais ça, ça avait été une semaine Ah, oh, on était
12: une semaine nous autres C'était était une, ah, une semaine de vacances ouais. Ouais. Mais j'ai dit à madame, à madame Deland J'ai dit écoute, on est, on est quand même au Mexique là. Si ben On n'est oui. pas, on est pas ouais.
4: en Ukraine okay. ou... Mais est-ce qu'on vous a remboursé? Est-ce qu'on vous a compensé? Ça c'est maman qui ah s'occupe oui? des... Euh... Bon, palais. Ouais. Oh, ça, je reprends pas ah. être à la place de Sunwing. <rire> <rire> ah, parce que gère en tabarouette, maman <rire> Ah, ma ben, on l'a lu pis moi, j'ai rien à me reprocher. <rire> je veux dire, sans passant. Bon, parfait. Tu, tu me donneras des nouvelles, voir ce que ouais. Maman Delan règle avec ma Sunwing. Maman Delan, je te le dis, à gauche, ah, ces tu... affaires <rire> Je veux parler au responsable. <rire> C'est bon. Ce matin, accident à Montréal-Nord.
12: Ah, C'est triste cette histoire-là, une mort horrible. Très, ah oui? très tôt ce matin à Montréal-Nord, sur le boulevard Léger, 4h30 du matin, les policiers qui sont appelés sur un accident et un incendie de véhicule. À l'arrivée des policiers des services d'urgence sur les lieux. Je suis allé sur place tantôt, tu as un VUS. On, on, les policiers, ce ils disent, ils ont carrément embrassé l'arbre. L'arbre est quasiment encastré dans le véhicule on n'a rien pu faire pour le conducteur, il est mort sur place, et on savait rouler vite. Là. Mais c'est ça l'histoire, c'est ça qui est particulier. Euh, là les enquêteurs en scène de collision étaient sur les lieux euh, depuis tôt ce matin. Ce qu'on me dit c'est que le conducteur a fait son a fait son feu rouge, s'est arrêté à un feu rouge à une centaine de mètres avant de frapper l'arbre. Il a fait son s'est feu... arrêté au feu de circulation. C'est en accélérant. Là, est-ce qu'il a été victime de malaise ou la mm -hmm. pédale d'accélérateur s'est coincée? Mm -hmm. Peut-être. C'est pour ça mm -hmm. qu'il y a une expertise mécanique qui va être, qui va être menée sur le véhicule. Mais si si les tu ne deux... vas
4: pas vite, tu fais un petit bump puis ça non, non, s'arrête hein?
12: Puis Là, c'est quand même particulier parce qu'il y a eu quand même un, un très, très bon impact, un impact assez violent. Ah, ouais. Donc là, il va y avoir expertise mécanique sur le véhicule. Il va y avoir une autopsie pratiquée sur, le, sur en fait, les restes de la victime. Ce qu'on me dit, c'est qu'il s'agirait d'un homme, mais on ne va pas plus loin pour ouais. le moment. C'est bon. Euh, retour sur les photos. Les photos du, du, de la fille du chef du SPVM, Fadis Daguerre, écoute, dans les quatre derniers jours, Benoît, j'ai été insulté <rire> ça a pas de Mais il faut décrire bon les photos, euh, Max. Les photos euh, de la fille du chef du SPVM, c'est des photos qui ont été publiées sur le compte Instagram de sa fille et son compte Instagram qui est public. C'est des photos où on la voit avec des, des pantalons noirs, une camisole bleue, une cagoule bleue et une arme à feu, mais une arme jouet. Une arme à jouet sur ces photos. Et, et une cagoule. Une cagoule, oui. Ouais, ouais. Et euh, ce, ce qu'on me dit, c'est que c'est un déguisement d'Halloween. Je l'achète que c'est un déguisement d'Halloween. Sauf que pour Il les gens... Est légèrement
4: vaincu pour le mois d'octobre, par
12: exemple. À sa défense, je me souviens avoir passé l'Halloween, 7... pas moi, là, mais ouais, j'avais ouais. accompagné des petits bouts mm. en chandail. Okay. Euh, moi, je l'achète, sauf que dans la description de la photo, il n'est pas écrit euh, « photo d'Halloween, rien ». Il n'est rien écrit. C'est une photo parmi tant d'autres sur son, son compte Instagram. T la seule chose qui peut nous mettre la puce à l'oreille, c'est que c'est publié, en on le voit en tout petit, 31 octobre. Mm. Et là, moi, on m'accuse de faire une job de bras, d'essayer de, 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 de faire démissionner. J'en j'en suis pas là. Moi, mon point, c'est que le SPVM martèle depuis des années son message par rapport à la banalisation des armes à feu sur les réseaux sociaux. Et à l'inverse, chez les jeunes ou des, des jeunes aussi criminalisés, on a tendance à glorifier mmh. les armes à feu sur les réseaux sociaux. Mmh. Et là, on a la fille de 22 ans, du chef du SPVM. Puis, je veux qu'on me comprenne bien. Fadi Daguerre n'a rien à voir avec, mm. avec les agissements de sa fille. Par contre, c'est sa responsabilité peut-être de la conscientiser.
4: Mm. Mais elle a 22 ans. Mm. Tu sais, n'es pas responsable de tes enfants je, une fois qu'ils sont adultes. Je là. comprends. T'sais, il peut pas... Tu sais, ça me fait penser à... Euh, M. Belmont, Marc ouais. sais, qui était ministre de la Sécurité publique. Puis on apprend que sa fille a des, des relations douteuses. Je disais, ouais, mais, comme père de famille, moi, je le sais, il y a des limites à, à l'autorité que tu peux avoir. Là. Dans ce cas-ci, moi, en aucun temps, je mentionne que la
12: fille mm. de Fadi Dagar est reliée à quelconque activité criminelle. Mm. Je pense que c'est une grosse erreur de jugement de sa part parce qu'elle le sait hum. que, que, que son père est chef du SPVM. Puis elle le sait que présentement,
4: tu sais, juste depuis le début... Jouer, jouer avec des guns présentement avec le nombre de fusillades qui a à Montréal... Benoît, ouais, dans la première semaine de
12: 2023, on a déjà quatre
4: fusillades. Ben oui, ben oui. Puis pas plus tard que
12: dans la nuit de samedi à dimanche, il y a un jeune de 19 ans qui sortait d'un immeuble qui a été... Euh, il s'est fait sauter dessus par deux gars qui l'ont volé puis qui ont tiré dessus. Ah ouais. Puis il semblerait que ça serait une attaque un peu
4: aléatoire. Oui. Fait et... Non, c'est ça. Non, non, mais mais il y a un contexte à ça, puis il Et... y a une pertinence, c'est d'intérêt public. Puis Fadi Daguerre, je pense qu'il était d'accord que
12: c'était d'intérêt public. Il sait, tout de suite, quand l'article est sorti, moi j'ai reçu un appel du SPV, mais Fadi Daguerre veut te parler. Il m'a mm -hmm. téléphoné, puis les premières choses qu'il me dit, c'est « je suis vraiment, vraiment, vraiment pas fier ». Euh, les photos ont été retirées, je condamne publiquement ces photos-là. Puis il a lancé un message par rapport à la banalisation des armes à feu sur ça. les réseaux sociaux. C'est ça. Puis
4: c'est ce qu'il avait à faire, puis c'est ce qu'il pouvait faire. Oui, puis c'est tout à son ouais. honneur. Parfait. Euh, rapidement, la Sûreté du Québec a ouais. démantelé un important de réseau de quoi
12: Ouais, un réseau de trafic de stupéfiants dans, dans la grande région de Québec. Ce week-end, les policiers de la SQ qui ont mené six perquisitions arrêté mmh. trois suspects de 30, 36, 40 ans. Euh, lors des perquisitions, on a saisi 18 000 comprimés de speed, 23, euh, 23 kg de crystal meth, près de 1000 000 de potes et une centaine de kilos de cannabis. On a aussi saisi, Benoît, 6 armes longues, un point américain.
4: Bon, c'est bon. Euh, dernier avertissement pour Sunwing, <rire> maman de l'an s'en vient. Elle nous écoute, Benoît. Elle <rire> ah, nous ouais. écoute. Ils vont lever de terre
0: en désespoir. <rire> si ils pensent qu'ils pensent voler les autres. Ils n'ont rien vu. Euh, merci, Maxime. Plaisir. On se reparle demain. Yes, salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: du peuple. Qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes. Du
3: Trisac.
4: Bon, après la saga du serment au roi menée par le Parti québécois, on a eu droit à la lancinante et pénible plainte publique du duc de Sussex. Le prince Harry, on l'a entendu à Oprah Winfrey en passant, euh, celui-là même euh, qui voulait fuir la vie publique a produit un, un documentaire à son sujet, son couple, sa famille, son nombril, et qui publie demain sa biographie, Spare ou le suppléant. On va vous expliquer le sens de ce titre euh, dans un moment. Avec nous, porte-parole de la Ligue monarchiste Karim Aldada. Monsieur Aldada, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez réussi à mettre la main sur cette biographie, vous? Non, pas encore. Euh, le
13: livre sort euh, aujourd'hui... Euh je ne l'ai pas encore entre mes mains, je sais qu'il a fuité, je sais qu'il a été vendu euh, quelques jours euh, à l'avance en Espagne, mais je ne lis pas l'Espagnol, ouais. donc ça ne me servira à rien.
4: Mais mais euh, j'imagine que vous avez lu euh, les comptes rendus, les articles, les analyses, oui. c'est euh, le festival, là, hein? moi j'ai lu dans les articles, <rire> les, les journaux anglais, là, euh, Spare Us, oui. euh, y a, les, les gens sont exaspérés de l'attitude du Prince Harry. Euh, vous, comment oui. vous réagissez
13: Écoutez, je suis tout à fait d'accord euh, avec vous. Euh, je pense que trop, c'est trop. Je pense que euh, euh, Harry et Meghan euh, en font trop. Euh, ça fait des mois que euh, qu'on les voit partout sur euh, Netflix. Il euh, euh, y a eu de l'entrevue avec Oprah. Il y a eu, il y a quatre entrevues qui sortent avec des médias américains et journalistes pour faire la promotion du livre. Effectivement, comme vous dites, pour quelqu'un qui cherchait à avoir de l'intimité, euh, je pense que c'est mal parti.
4: <rire> J'espère, euh, Ou le suppléant, M. Aldada, c'est parce que euh, Harry est cinquième en ligne, hein, pour le trône si je ne oui. me trompe pas.
13: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, il y a, en anglais, on dit « The heir and the spare », donc « The heir », l'héritier de la couronne, et le spare, c'est le deuxième, euh, au cas où il arriverait quelque chose à l'héritier, c'est le spare qui prendrait sa place, et c'est aussi le titre du livre, euh, le suppléant en français.
4: Oui, euh, et... Euh... Est-ce qu'il y a des reproches euh, envers la famille royale qui tiennent, selon vous, là, de, 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 le fait, parce qu'Harry disait en entrevue hier à 60 Minutes avec Anderson Cooper, il disait que la famille royale donnait de l'information à la presse, manipulait la presse anglaise. Qu'est-ce que vous en pensez?
13: Alors, je pense que c'est bien connu que il euh, euh, y a une connexion entre euh, la famille royale et la presse, ce n'est pas quelque chose de nouveau ça existait de toute façon depuis l'époque de la princesse Diana, la maman de Harry on mm -hmm. sait très bien qu'elle manipulait son image donc c'est quelque chose qui, 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 euh, qui a toujours existé, ce n'est pas nouveau euh, après c'est très facile de la part de Harry de, de tout blâmer sur, euh, sur la presse de tout blâmer sur... Euh, sa famille, alors que lui, bon, il, euh, il a aucun reproche à se faire. Je pense que c'est vraiment très triste, euh, ce déballage euh, d'informations personnelles. Vraiment, ça me rend triste, ça me donne un gros malaise aussi. Puis après, je trouve franchement toutes ces informations, mais d'une médiocrité, d'une banalité accablante. Il y a, il y a, il y a toute famille, la famille royale, ça, ça reste avant tout une famille. Dans toutes les familles, il y a des chicanes, entre les frères, en, avec la belle-sœur, avec la, la, la belle-mère. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Et hum. franchement, on n'apprend rien de nouveau dans ce livre.
4: Oui. Euh, ce qui est particulier, M. Aldada, c'est que Harry, c'est quoi son nom de famille à lui? Euh,
13: c'est une très bonne question, <rire> euh, n'est-ce pas? C'est <rire> qui, qui l'objet de beaucoup de débats. Euh, le, bon, le, le nom de la dynastie, c'est Windsor, OK? Alors, on, peut, on pourrait dire que c'est Harry Windsor. Après, lui, parce que c'était le fils du prince de Galles pendant très longtemps, il a été connu sous le nom de Harry Wales. Euh, à l'école, dans l'armée, c'était toujours Harry Wales. Okay. Mais bon, légalement et officiellement, c'est Harry Windsor.
4: OK. Donc, Harry Windsor, ce qui, ce qui est drôle, c'est qu'il il rejette... Euh, le, la, la royauté il rejette la monarchie. Il veut quand même se faire, je comprends bien, se faire appeler Prin, Prince Harry. Il veut oui. tous les privilèges, mais il veut pas ce qui vient, ce qui, ce qui est. Euh, oh. il, il veut pas les contraintes là, de la monarchie. Oui, écoute, juste pour
13: être précis, je ne dirais pas qu'il rejette la, la monarchie. Euh, C'est quelqu'un qui croit en la monarchie. Il l'a dit dans, dans euh Ce qu'il rejette. Et, euh, le, 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 sa participation en tant que, 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 que euh, personnalité appartenant à la, à la, à la famille royale, euh, et comme vous dites aussi, euh, toutes les responsabilités qui viennent avec. Euh, effectivement, bon, lui prétend qu'il l'a quitté pour, euh, parce que sa vie était en danger et qu'il voulait protéger sa famille. Bon, je ne sais pas mmh. trop ce que ça veut dire, euh, honnêtement. Je pense qu'il vient de se mettre euh, euh, dans un plus grand danger en Amérique annonçant euh, 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 ses exploits euh, 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 militaires en, en Afghanistan. Je, et je ne sais pas, je pense, je, je trouve que ce livre est plein de contradictions. Ouais. Euh, je trouve que le, le prince Harry lui-même est plein de contradictions dans ce qu'il raconte. On a vu dans, dans les extraits de l'entrevue que j'ai vu, je n'ai pas vu les entrevues, j'ai vu des extraits, j'ai vu un, un, homme, un homme triste, mais d'une tristesse et, et, et triste, et, 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 et amer, euh, et en colère, et malheureux, bien qu'il ne cesse de répéter :« Je suis heureux, je suis heureux. »
7: euh, On le
13: très malheureux. Et, 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 je, et je regrette vraiment, euh, je regrette ce prince Harry euh, qu'on connaissait avant son mariage, qui était qui était l'un des, des, des membres les plus populaires de la famille royale, qui faisait beaucoup de bien autour de lui et pour le Commonwealth, et qui était dynamique et vif. Et, en et là, c'est vraiment l'ombre de lui-même.
4: Mais il disait qu'à cette époque-là, il prenait de la drogue, il buvait beaucoup, oh. il ne savait pas... Oh là là, ouais. un scandale. Ouais, franchement, ben... oh, franchement, là... Le seul jeune homme qu il a a, qui a... rien de nouveau. Ouais. Oui, L'autre affaire, M. Aldada, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais Prince Harry a nié avoir accusé la famille oui. royale de racisme. Je vais, vous écouter, je, vais faire, je vais vous faire jouer un extrait de l'entrevue avec Oprah Winfrey s'est passé. Oui. Ça s'est passé en 2021, on l'écoute
14: when I was pregnant, all around this same time. So we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
4: Alors, euh, le Prince Harry a, a a appuyé les propos de Meghan Markle là, que, comme quoi la, oui. la famille royale voulait savoir quelle sera la couleur de la peau de ce, ce bébé à venir euh, là aujourd'hui euh, et, et partout les titres le titre c'était le Prince Harry euh, a oui. accusé la, la famille royale de racisme euh, on, on dirait qu'il ne sait plus ce qu'il dit
13: Absolument. Encore une autre contradiction dans son discours. On est dans l'absurdité la plus totale. Hier, dans l'entrevue, il a dit non, je n'ai pas accusé la famille royale de racisme, je l'ai accusé de biais inconscient. » Bon, on ne sait pas trop euh, mmh. ce qu'il veut dire par là. Bien sûr, la famille royale ne répond pas, donc on n'entend pas la version opposée, euh, mais on est encore une fois dans un discours euh, truffé de, 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 de contradictions et, mais bon, euh, on n'en est pas à la première et probablement pas à la dernière.
4: Ouais. Vous, avez, ouais. vous, avez, vous avez mentionné, M. Aldadez, la référence aux 25 talibans tués. Le porte-parole des talibans est vexé. Euh, <rire> il dit, on n'est pas des pièces de jeu d'échecs. Pendant ce temps-là, les afghanes sont abusés, vendus, mais il ne faudrait ouais. pas qu'elles soient vexées. C'est un peu ridicule. <rire>
13: Ah oui, ça c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Écoutez, quand j'ai lu l'annonce le, 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 euh, euh, du chef des talibans, je me suis dit que c'est la meilleure celle-là. Je pense que franchement, il n'y a personne dans le monde civilisé qui va euh, prendre parti avec les talibans ou regretter ouais. qu'il y en ait 25 de moins sur Terre.
4: Comprenez-vous, M. Aldada, pourquoi, moi le premier, là, euh, les gens sont anti-monarchie. Euh, moi, moi, je pèse je contre l'hypocrisie. Harry, s'est présenté à l'ONU en juillet dernier, en juillet 2002, pour... Euh, pour euh, dans un discours public, là, ouais. pour faire appel ouais. là, au combat contre les, 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 les changements climatiques. Et comme son père, il rembarque dans son jet privé. Euh, il mène, un, tu sais, une vie dans un ouais. manoir de l'hypocrisie, les contradictions, là, vous, ça vous... ça, vous, ça, ça, ça Oui. Ça, ça vous... Ça, je sais pas, il me semble ça vous met pas dans un état où tu dis, moi, la monarchie, je suis plus capable.
13: Euh, non, parce que je fais la part des choses et je fais la différence entre l'hypocrisie du Prince Harry et de Meghan et euh, la notion, l'institution le, le, euh, en tant que telle. Euh, je trouve que, bon... Uh, Harry et Meghan, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, uh, mais Harry, c'est quand même, il est cinquième dans, dans, dans la, la, la succession, donc heureusement qu'il n'a il il a, il a aucune chance de devenir roi, donc quelque part, on s'en fiche un petit peu. Uh, après, bon, si, uh, Harry, si uh, Charles et, et William uh, se seraient embarqués dans des aventures uh, pareilles, uh, peut-être que je me poserais des questions, mais là, je trouve que tous les deux ont un, un, un parcours quand même uh, 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 très et, 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 euh, ce bon Après, les chicanes entre amis, ça arrive, mais je ne pense pas qu'à mmh. cause de ça, on devrait quand même euh, euh, rouvrir la Constitution, changer nos institutions et abolir quelque chose bon, qui, qui fait partie de, 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 de l'histoire du Canada, de l'histoire de l'Angleterre. Euh, je, je, je trouve que c'est quelque chose qu'on qu'on devrait, qu devrait conserver, quand même.
4: Mais vous ne croyez pas en conclusion, et je l'entends, je le lis un peu partout, que c'est peut-être le début de la fin de la monarchie?
13: <rire> On a entendu ça, ça fait des années, des, 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 des décennies que j'entends ça depuis l'époque de la princesse Diana et les, les Windsor ont, ont bravé énormément d'épreuves et de tempêtes et je pense que ça ce n'est qu'une tempête parmi d'autres non je ne pense pas que ça soit la fin de la monarchie euh, britannique la monarchie est tellement euh, 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 C'est tellement partie intégrante de l'âme et des traditions et de la, et de la culture euh, oui. de, de l'Angleterre que je ne vois pas ça à, à, à se terminer de sitôt. Après, je regrette euh, vraiment que Harry se soit embarqué dans ses aventures à but lucratif parce que, bon, ce qu'il cherche, il cherche finalement à vendre son livre aussi. Et. et, 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 et sa pauvre euh, grand-mère qui l'aimait tellement, je ne pense qu'elle doit se retourner dans sa tombe en ouais. ce moment. Je ne pense pas qu'elle serait contente, elle qui a vraiment euh, euh, eu un règne marqué par la dignité et la discrétion et la réserve. Je pense que c'est
4: vraiment très triste ce qui se passe. Avec un contrat de 100 millions avec Netflix, c'est pas pire. Avant qu'on se quitte, juste une dernière question. Ça a été quoi votre réaction, vous, à la, à la campagne du Parti québécois là, pour cesser de prêter serment au roi? Ouais.
13: Oui, alors euh, j'ai effectivement euh, une occasion de m'exprimer dans les médias ouvertement sur ce sujet et euh, j'étais tout d'abord... Euh J'étais un peu choqué que on n'ait pas du tout euh, consulté l'opinion des monarchistes. C'était un débat unidirectionnel. C'était comme si bon, on n'existait pas. On, je pense dans une société démocratique, c'est important d'entendre toutes les opinions. Donc euh, ça, c'était de un, de deux. Euh, bon, je trouvais que c'était ça m'a rendu euh, triste et, et un petit peu euh, gêné. Ça m'a fait un malaise parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de désinformation dans les médias. Euh, on n'a pas vraiment expliqué c'était quoi le serment au roi. On a, on a, on a, on a entendu beaucoup de, de fausses informations euh, et, et, et c'est très important de rappeler ce que c'était ce, ce le serment au roi. C'est un serment à l'État. Tout simplement, mm -hmm. c'est ça. Ni plus, ni, ni moins. C'est ni un serment au roi d'Angleterre, ni un serment au chef de l'église anglicane. Personne ne demande à M. Euh, Saint-Pierre Plamondon de s'agenouiller devant le pape de l'église anglicane. C'est tout simplement, dans la jurisprudence canadienne, c'est un serment à l'État. Mm -hmm. Le roi, le chef d'État et l'incarnation de l'État. Donc c'est un serment aux institutions, à la démocratie. Un point, c'est tout.
4: OK. J'en déduis que vous n'êtes pas péquiste.
13: <rire>
4: euh, pas encore. Non, non. Par... <rire> Parfait. Un gros merci. Karim Aldada, oui. porte-parole de la Ligue Monarchiste. Merci pour cette entrevue. Merci par... à vous. Portez-vous bien.
2: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
4: Cube radio. Une radio pas comme les autres. Philippe-Vincent Foisy est avec nous. Vous l'entendez évidemment le matin. Philippe-Vincent, ben oui. bonjour.
5: Bonne année, Benoît. Ben oui, à, pas à nouveau.
4: Ben certainement. Il y a M. Rabitaille qui est, qui est en vacances. Je pense qu'il a une grosse, grosse job de chirurgie esthétique. Hein? Puis il va <rire> revenir juste, juste en février. Il veut pas que les cicatrices paraissent.
5: Ben oui, il est bien. Il est... Tant mieux. On lui souhaite euh, du repos, euh, de la neige. Je sais pas où il est en ce moment. J'espère qu'il a suffisamment de neige pour euh, son propre plaisir. Parce ben, qu'ici, c'est hein. un peu
4: déprimant. Est-ce qu'il y en a au Québec Penses-tu qu'il y en a plus à Québec?
5: J'ai parlé à quelqu'un tantôt qui a passé les fêtes au Saguenay qui me disait qu'il n'y en avait presque pas au Saguenay que ah les oui. enfants faisaient de la luge quasiment sur le gazon. C'est la, euh, la fin des... C'est
4: des... la fin... Oh non, c'est pas
5: triste. C'est vraiment fin... très triste. Oh c'est beau l'hiver. Ça, ça a des mécanismes extraordinaires sur notre, euh, notre bien-être. Le fait que hey, ça tue plein d'espèces envahissantes. Il y a plein de mouches, de virus et autres qui sont précis grâce à l'hiver. Mm -hmm. euh, c'est beau, là, le blanc avec la lumière, cette, cette, la lumière, là, en plus, le soleil est caché depuis une semaine, c'est brun, c'est gris puis il n'y a pas de soleil. Parle-moi une belle température pour retourner au travail puis à l'école. Ouais. Euh,
4: ben revenons sur le chemin, euh, ce, ouais, ça, oui. ce décès, là, au chemin oui. Roxham, et aussi, moi, je veux vraiment faire des croisements. Tu sais, le, euh, le Dominique Barton, qui était le boss de euh, McKinsey, ouais, tu sais, ouais. qui, qui conseille le gouvernement, j'étais quoi, 66 millions euh, de conseils pour le gouvernement Fédéral quant à l'immigration. J'ai on...
5: commencé, euh, commencé le livre When Mackenzie ouais. Comes to Town. C'est euh, un livre dévastateur là, sur cette entreprise privée qu'il ne faut pas confondre avec Mackenzie Placement. Ouais. Euh, on avait eu la confusion à un moment donné. Là. Il y a Mackenzie Placement. Non, moi, il
4: je l'avais fait. J'avais vu une publicité. Je oh, il s'annonce.
5: Mais ça, c'est les démarrés, Mackenzie McKen Placement. Mackenzie Placement, ouais, c'est ça, c'est des, des placements et autres. Mackenzie, c'est vraiment une, une firme privée ouais. qui fait de la gestion des conseils. De gouvernement un peu partout dans le monde là, ils ont conseillé notamment Purdue qui était la pharmaceutique qui a produit l'oxycontin qui a mené à une extraordinaire euh, tragique dépendance aux opioïdes aux États-Unis, conseillé des gouvernements, ça a amené certains pays sur le bord de la faillite. Ici on a conseillé à la fois Pfizer et le gouvernement du Québec pour la campagne de vaccination donc euh, on n'a pas euh, on n'a pas peur de mettre le pied dans les deux dans les deux plats euh, et donc oui, en ce moment ils conseillent ils Immigration Canada, Dominique Barton, qui était celui, le gourou dans le fond de Justin Trudeau au début. Il y avait amené un terme, la délivrologie là, en anglais, c'était de, deliver, de, mm. qui était comme une science de livrer des résultats. Là, puis parce que eux savent et la personne d'autre dans le monde n'est pas capable. La fait que ça nous coûte plusieurs millions de dollars les avoir euh, mais, mais ça montre quand même qu'il y a un vrai problème à Immigration Canada. Là. Benoît, ça n'a pas de bon sens que des familles viennent ici ou que des parents, mmh. des hommes, des femmes viennent ici et que ça prenne un an ou deux avoir un permis de travail, un an ou deux avoir une entente mmh. euh, pour avoir est-ce qu'ils sont bel et bien des réfugiés. Et dans ce cas-ci, ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont venus ici, ce couple-là, ils sont retournés aux États-Unis. L'homme voulait retourner, et s'est chicané avec un passeur, donc il y a des passeurs qui vivent au Québec, là, qui travaillent Montréal, fort probablement dans les entourages de Cube, là, où il y a l'hôtel où beaucoup de ces nouveaux arrivants euh, migrants euh, sont installés. Ça a coûté à peu près 1300 C'est beaucoup d'argent pour les vois, amener euh, pas loin de ce chemin-là. Puis il n'y a rien contre les passeurs. Tu si Justin ça.
4: Trudeau était sérieux, là, il, il passerait une loi justement pour. Euh...
5: Bien, il y a des lois. Tu n'as pas le droit de ça, c'est illégal. Ben ouais, en fait, c'est qu'il pourrait pas, avoir non? la GRC qui enquête là-dessus il pourrait avoir la SPVM il faudrait avoir la SQ. Là, ce qu'on comprend, c'est que c'est un phénomène assez nouveau. C'est juste que rendu là, à un moment donné, faudrait mettre des gens et des oreilles. Ça prend de l'information, le CRS ou je sais pas qui pourrait en enquêter là-dessus. Mais c'est un fléau qui va aller en grandissant si on ne règle pas le chemin Roxham. Puis là, je vais ouvrir une parenthèse sur la rencontre qui s'amorce demain. Mm -hmm. Aux États euh, au Mexique, la rencontre des Tres Amigos, qui euh, normalement, on devrait avoir des discussions à ce sujet-là. Tu sais, le Mexique puis les États-Unis ont un problème à leurs frontières. Les États-Unis puis le Canada ont un problème à leurs frontières. Les Mexicains ont un problème à la frontière du sud. Je parlais avec quelqu'un que, que je connais qui travaille pour le Haut Commissariat aux réfugiés. Il travaille au Mexique, là au sud du Mexique, et il reçoit beaucoup, beaucoup de ces migrants-là, eux, qui viennent d'Amérique du Sud. Donc, le problème du chemin Roxham, on peut pas juste le régler en disant « OK, on ferme le chemin Roxham. » Les Américains, eux, on va dire, ben, ben, nous, faut régler le problème avec le Mexique d'abord. Puis les Mexicains disent, oui, mais nous, si vous nous refoulez tout ce monde-là, puis vous ne donnez aucune ressource, on a tout le monde de l'Amérique du Sud sans avoir les ressources que les Américains ou que les Canadiens ont. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut régler le problème beaucoup plus au Sud si on veut, en bout de ligne, que le chemin Roxham. On n'est plus à en parler. Mmh. Et pourquoi, pourquoi
4: les gens fuient ces pays-là tu sais, peut-être considérer ben, qu'il y a plus un plus problème à l'origine. Ben oui, ben Tu sais, les cartels là, qui terrorisent ben la oui. population au, au, au
5: Mexique, il euh, n'y a pas moyen d'envoyer l'armée puis intervenir? Ben, écoute, c'est tellement, tellement compliqué. Tu sais, là, en ce moment, la violence vient de quoi? Elle vient d'une arrestation du fils d'un des, des kingpins. El Chapo a été ouais. arrêté, son fils euh, aussi, et ça a amené à cette cette série de violences-là, parce que les gangs et les cartels sont complètement fous, mais c'est la même chose, je dire, au Guatemala, dans d'autres pays, mmh, plus au sud, mmh. le Venezuela, on quitte ce pays-là, bon, à cause du régime en ce moment, de l'inflation qui est dans le tapis, il y a plein d'enjeux, avec plusieurs pays sud-américains, latino-américains, et, et ça prend ce développement-là, mais ça, ça, ça c'est quand même plus philosophique politique, mais quand on regarde le gouvernement puis on se dit à quoi ça sert l'aide étrangère ben ça sert à ça ça sert à aider ces pays-là, ça sert à stabiliser les pays, à s'assurer que les gens qui y sont puissent continuer d'y vivre mais je veux dire, Attendez-vous pas à ce que ça se calme, là. Les changements climatiques, ça fait en sorte qu'il va y avoir davantage de réfugiés au cours des prochaines années. Est-ce que
4: c'est les changements climatiques ou c'est les contraintes économiques? Il y a des choses. Il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes politiques, il y a du terrorisme. Tu sais, je vous
5: ai à Haïti, là. À Haïti, il y a les changements climatiques, oui, mais il y a aussi le fait qu'on a un gros bordel avec le gouvernement, qu'il y a de la corruption, qu'il n'y a pas eu de développement adéquat, qu'il y a des gangs qui s'en sont mis plein les poches, que le développement, l'aide ne s'est jamais rendu sur place. Je dis, ce sont tellement des couches et des couches et des couches. J'ai des couches de facteurs. Qui font que c'est compliqué juste d'enlever une couche, tu ne règles pas le problème. Puis souvent, tu enlèves une couche, ben, tu n'as pas le choix d'en aggraver un autre, le temps d'en régler non. un deuxième. Puis La déforestation juste... en Haïti. Ben, ben non, ben exact. Ah ouais. Exact. Ah. Fait que là, tu fais quoi? Puis là, après ça, tu n'as plus de tourisme parce que c'est déstabilisé. Fait que tu n'as plus d'apport économique un peu plus stable. C'est tous ces enjeux-là qui sont beaucoup plus complexes que juste dire on ferme le chemin Roxham. Même si on fermait le chemin Roxham ou on refoulait n'importe quel demandeur d'asile, ben, il trouverait un chemin pour passer. Puis s'ils ne passent pas par Roxham, ils vont passer ailleurs. À mmh. moins que tu décides de les accepter au point de frontière régulier. Mais là, tu admets que les États-Unis ne sont plus un tiers pays sûr. Fait que là, il pourrait y avoir davantage de monde qui viennent par le chemin routier, par les, les airs aussi. Est-ce que tu changes ça? C'est assez compliqué. La Grande-Bretagne s'est faite beaucoup critiquer là-dessus parce qu'ils ont retourné des ressortissants rwandais en disant, regardez, si vous êtes des réfugiés, ça se passe au Rwanda. Puis quand vous allez obtenir votre... Euh, l'approbation vous êtes un réfugié, vous allez pouvoir mmh. venir. C'est compliqué de mettre ça en place dans tous les pays où on a des demandeurs d'asile en ce moment et ce n'est pas nécessairement vu comme très humanitaire et ce n'est pas du tout dans la façon de voir les choses de Justin Trudeau mais on le sentait chez Justin Trudeau, qu'il veut régler ce problème-là, parce qu'il constate en, enfin, diront plusieurs, que c'est pas juste un problème euh, d'image ou juste les conservateurs mais non, qui mais sont pas contents. C'est un bien, réel problème, même pour les immigrants. — Mais
4: non, mais Barton lui a dit là, de McKenzie, a dit à Trudeau, là, Justin, <rire> tu vas avoir 100 millions de Canadiens sur ton territoire. Mmh. Tu, vas, tu vas prendre... Tu sais, lui, Barton, là, il sort ça de son cul, puis là, tout à coup, ça devient une politique nationale.
5: Non ah ouais, mais ça c'est le, le rêve libéral aussi de se dire on a une population vieillissante on est un pays, si on regarde nos économies dans le G7, on n'est même plus parmi les sept plus grosses économies mondiales. Si on veut garder notre place dans ces dans ces tables-là, faut augmenter notre richesse, puis on fait plus de bébés. Comment on fait pour augmenter la richesse? Ben t'as plus d'immigrants. T'as plus d'immigrants, T'as as plus de main-d'oeuvre, T'as plus de monde qui travaille, T'as plus de monde qui paie de taxes et des impôts, puis tu arrives avec cette nouvelle façon d'avoir une cohésion nationale ouais, j ai, j ai différente. – J'ai
4: la pénurie de logements avant. – Ah, là, ben non, ben, c'est ça. ça. – ben, On n'importe pas des, des grépins, là.
5: Tout non, mais c'est c'est ça, qui ont euh, besoin de soins, qui ont besoin de tout ça, mais on est dans les chiffres et dans l'économie hein? toi es obsédé ça fait longtemps que tu m'en parles là, des F-35 hein? <rire> oui euh, oui mais moi ça me fascine comment on est nul au Canada pour se procurer du matériel militaire, puis c'est pas nouveau là. Dire, Paul Martin avait annulé des contrats, Chrétien avait annulé des contrats de, de Mulroney pas un Paul Martin, mais Chrétien avait annulé les contrats de Mulroney avec les Sikhs à l'époque on n'est pas capable d'acheter du matériel militaire adéquat pour nos forces armées canadiennes on a la Justin Trudeau avait promis en 2015 de ne pas acheter les F-35. Finalement, on a décidé qu'on allait en acheter à peu près 80. Ouais, on pourrait commencer à avoir les premiers avions en 2026, mais il va falloir adapter les bases militaires pour les recevoir adéquatement. Puis ça, ça pourrait être jusqu'en 2029 si on réussit à le faire adéquatement jusqu'à temps. C'est hallucinant de voir le problème avec ça. Puis on avait dit qu'on n'avait pas besoin des F-35 parce qu'ils étaient trop chers. Pour le moment, ils sont le même prix. Ils ont même augmenté un peu et ils ne répondaient pas aux besoins du Canada. Mmh. Bien, ils n'ont pas tant changé que ça, ces avions-là. Au fond, ce qu'on voit c'est que nos alliés les ont tous achetés on veut être en mesure de mener des opérations avec eux mais encore une fois, moi, je pense qu'il faut se poser collectivement la question à quoi servent nos forces armées canadiennes. Est-ce qu'on veut juste intégrer des armées euh, inter-multipartites puis être en mesure de dire, ben, regardez, on envoie 6 F-35 dans votre coalition où il y en a 50, puis tout le monde est capable de, de travailler ensemble, ou on veut avoir une armée qui répond à des besoins particuliers. Puis cette réflexion-là, on ne l'a pas vraiment eu à fond, et ça nous aiderait avant de savoir ce qu'on veut acheter. T'sais.
4: En fait, Justin Trudeau veut être sûr que Tom Cruise, quand il fait ses films, peut exact. passer d'un un jet à un autre sans se demander comment ça fonctionne. Voilà, Jean-Claude Van Damme pourrait faire la split <rire> sur 2 F35. À ah, C'est
0: assez. Euh,
4: Philippe Vincent, on se reparle demain. Merci. Hey, salut.
0: salut. Bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Mais quand
1: vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend, mais son émission en vaut l'effort.
4: Isabelle Huat est avec nous, docteur en nutrition et journaliste. Isabelle, bonjour. Ah. Bonjour Benoît, bonjour, bonne année, bienvenue à l'émission, bon écoute je te lisais aujourd'hui là puis je me disais ça c'est une bonne idée là de parce que là il faut se réaligner là, on vient de sortir de la période des fêtes, tout le monde a trop bu, tout le monde a trop mangé, tout le monde a trop regardé de télé ou des écrans et là toi tu proposes comme 10 habitudes à intégrer en 2023 là pour nous requinquer
14: ah, ça fait du bien de retourner à la routine, ça diminue le stress, ça a l'anxiété. Puis j'ai envie cette année de ne pas encourager les diètes restrictives. Ça, on l'a vu dans, dans les gyms, il y a plein, plein de gens, puis dans trois semaines, des gens ont abandonné. Puis à chaque fois qu'on y va avec des objectifs qui sont trop gros, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai envie de proposer quelque chose allons-y en douceur un objectif à la fois, et puis, une fois que l'objectif est atteint, ben là, on peut intégrer un deuxième objectif.
4: OK, donc, tu, tu y vas par étapes. On commence par une affaire, mais une affaire à la fois, là, au lieu de tout chambouler.
14: Bien, moi, je pense, puis d'ailleurs, dans les études, on le voit... Quand on fait, par exemple, on sait qu'il y a un Québécois sur deux qui ne mange pas suffisamment de fruits et légumes, on dit 5 portions au minimum. En fait, dans toutes les études, les données probantes, on dit que sept à dix portions, ce sera encore mieux, notamment pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de cancer, les deux premières causes de mortalité au pays. Okay. Donc, si on se dit, moi, combien toi, Benoît, pour le fun, des fruits et des légumes
4: « Ah, je suis pas pire pour ça. » Vraiment, là, ouais. pa, pa, puis je, je, je réponds, je ne veux pas me faire taper ses doigts, là, Isabelle, mais, mais, bon. mais, mais, mais je pense que ce pas pire, quand même.
14: Bon, bien, si on dit qu'on a de la difficulté, par exemple, on mange avec deux fruits, mais on a de la difficulté avec les légumes, on pourrait débuter en disant, ben, « Je vais commencer par ajouter une ou deux portions de légumes dans mon quotidien. » Une fois que c'est atteint, dans une semaine ou deux, qu'est-ce que je pourrais travailler davantage? Donc, est-ce que je baisse ma consommation de sodium? Est-ce que j'intègre des noix, des graines en collation au lieu de prendre des produits du commerce qui sont pleins de sucre, des, mmh. avec de l'huile de panne, des aliments transformés? Est-ce que je décide de cuisiner un petit peu plus? J'enrôle toute la famille là-dedans. Donc, on y va chacun avec ce qu'on a envie de mettre l'avant, puis aussi au lieu de dire ben, je coupe je coupe je coupe on est dans le négatif je coupe l'alcool on a vu les nouvelles recommandations sur l'alcool sont assez sévères merci oh. là, on parle de ouais oui c'est intense on pourra faire un sujet euh, l'acide de noix parce que bon et deux qu'alcool les cardiologies nous parlent d'à peu près euh, 14 consommations par semaine. Donc là, on est plus dans le 1 à 2 par semaine. Personnellement, je trouve ça un peu trop sévère. <rire> euh,
4: non, mais il n'y a plus de plaisir. Il faut, faut vivre un petit peu ben, là, quand même.
14: Ben, là, je m'amène sur un point qui était mon dernier point, d'avoir du plaisir peu importe ce qu'on fait. Par exemple, si on dit il bon, faut manger des protéines végétales, mais j'ai horreur du tofu, je déteste la PVP, protéines végétales texturées, j'aime pas les légumineuses. Et on n'aura pas de fun fait mm. on y va avec des choses qu'on aime, mm. il qu faut aimer ce qu'on cuisine, il faut aimer ce qu'on fait comme activité physique s'il y en a qui ont rare des gyms il ben, y a des activités, il y a cardio plein en extérieur, il y a plein de plateformes web, je pense à mon ami José Lavigueur pour s'entraîner en mm. ligne il mm. y a vraiment des options pour tout le monde, mais je pense que cette année en 2023, là, avoir du plaisir c'est important, il y a énormément dans le CT, de psychologique chez les gens avec la pandémie. Donc, si le président n'est pas au
4: rendez-vous, ça ne marchera juste pas. OK. J'ai ta page devant moi, là, Isabelle. Là, oui. Tu, tu l'as dit. Là, la première affaire... Mais ça, il y en a 10. Alors, on pourrait se mettre ça sur, au tableau, au mur euh, de, de, de la cuisine, puis se dire, 2023, c'est ce qu'on vise. La première affaire, oui. tu dis, oui. manger 7 à 10 fruits et légumes par jour. Ça, tu en as parlé. Ça, c'est numéro 1. Oui. Après, tu écris, intégrer des noix ou des graines au quotidien. Ça, ça veut dire qu'on remplace les chips par ça. Là.
14: Ah, tellement. Les noix, les graines, là, ça, ça vaut pour les arachides. Qui, en fait, les arachides, ça pose dans le sol. C'est une légumineuse, pas de noix. Pis, on, on me dit toujours oui, mais le panier d'épicerie est très cher. C'est vrai, l'inflation en épicerie, c'est énorme. Les arachides, ça reste accessible. Les graines de citrouille aussi. Les études populationnelles ont démontré que les gens qui consomment des noix, des graines dans le quotidien réduisent le risque de maladie cardiovasculaire de 25%. Ah ouais. Donc, ah oui, vraiment, on, en collation, là, mangez donc un fruit avec une poignée de noix. Pas sorcier ou des graines, là, des graines de citrouille, des graines de tournesol. C'est vraiment, vraiment gagnant.
4: OK. Oh. Euh, là, tu, dans, donc tu changes, changes les parce que tu sais là les, les sacs de chips, Isabelle, je sais pas si tu as remarqué, tu sûrement remarqué plus que moi, mais c'est rendu 3 4 5 piastres le sac, puis on achète oui. ça comme si c'était pas cher. Mais euh, mais c'est ça revient cher là, surtout quand ils sont remplis à moitié.
14: Bien c'est ça et finalement le, le oui effectivement le prix a énormément augmenté. Euh, bon, c'est pas, pas sais, bon. Les matières premières, pommes de terre, ça a augmenté, mais c'est pas ça. C'est que tu vides le sac. Donc tu vides le sac alors que des noix c'est un petit peu plus cher, mais tu vides pas le pot de noix parce que ça favorise la satiété, tu as des protéines, tu as des fibres puis en plus ça prend des éléments nutritifs dont la vitamine E. C'est sûr que c'est un meilleur choix.
4: Ok. On le, continue. Oui, le troisième c'est diminuer sa consommation de viande rouge et de charcuterie.
14: Oui. Ça, là, si on va aller dans le positif, au ouais. lieu de couper, on pourrait dire, ben, manger plus de poissons, de protéines végétales, de viande blanche. Okay. Pourquoi? Parce que l'OMS nous a dit, bon, les charcuteries sont cancérigènes, notamment de la présence de nitrites, euh, une composante qui hausse le risque de cancer du poumon. Maintenant, on a des charcuteries sans nitrites, mais le coût des charcuteries a tellement augmenté en même temps. On est mieux d'acheter un poulet entier de le cuisiner. On, on en a de la viande pour faire des lunchs avec ça. Plusieurs lunchs même. Donc, on retourne vers les viandes blanches. Puis la viande rouge est potentiellement cancérigène. Fait on, on pense au modèle méditerranéen de manger de la viande rouge quelques fois par mois seulement. Donc, on n'a pas le choix de remplacer ça par d'autres sources de protéines. Moi, j'aime beaucoup les œufs. Il y a une augmentation de prix aussi, mais ça reste, somme toute, euh, plus abordable que, ouais. que les protéines animales. Là. Les oeufs, la volaille, les poissons, les poissons blancs sont quand même abordables. Le, mais
4: Isabelle, perdre. le, le porc, il y, y a des parties du porc qui sont vraiment maigres.
14: Oui, oui, hey, oui, tout à fait. Le filet de porc, on parle de 4% de matière grasse. Donc, euh, absolument, on peut mettre, je pense que le prix a moins augmenté que le bœuf. Donc, on, ouais. peut, euh, on peut mettre le porc de l'avant aussi, là. C'est sûr que ça peut être gagnant aussi.
4: Ok. Et, et euh, l'industrie du porc vient de nous remercier officiellement pour euh, l'info-pub. <rire> ouais. euh, numéro, bon. numéro 4, augmenter sa consommation d'oméga-3, ça, ça veut dire quoi exactement?
14: Bien, ça rejoint un peu deux des points quand j'ai parlé des noix, la noix de ouais. Grenoble il y a beaucoup d'oméga 3, la graine de lin aussi il y a beaucoup d'oméga 3 euh, les oméga 3 sont des gras qui ont des actions anti-inflammatoires donc c'est bon pour la santé du cœur, pour tout, euh, toute problématique reliée à l'inflammation dans l'organisme grosso modo, poisson graine de lin, graine de chia graine de caméline qui est une petite graine euh, qui pousse ici sur nos terres au Québec euh, ben on devrait en consommer davantage. Puis encore ici, le poisson, ben la plupart des gens n'aiment pas tant le poisson étonnamment parce qu'on voit tellement de poké, tellement de sushi, mais il y en a beaucoup de foyers québécois qui ne mangent pas du poisson deux trois fois par semaine comme on le devrait. Là. La mm -hmm. plupart en mangent une fois par mois. Euh, donc, d'essayer d'en consommer un petit peu plus. Tu ça peut être une boîte de thon qu'on met dans un lunch aussi. Là. Mmh. Euh,
4: 4 et 5, là, attendre avant de prendre un dessert, puis couper les sucres concentrés. C'est oui. le même combat. Là.
14: Ah oui. Parce que le sucre, là, euh, ben, ma génération, c'est vraiment fini, ton achat, tu vas avoir un dessert. Ben oui. euh, c'est vraiment le sucre, c'est un goût qui est inné on en consomme trop, l'OMS nous dit de réduire notre consommation, l'Organisation mondiale de la santé, entre 6 et euh, 12 cuillères thé de sucre ajouté par jour, ça inclut le sucre dans les jus de fruits, puis un petit verre de jus le matin, c'est déjà 3 carrés de sucre, un fou. yogourt aux fruits, ben oui, un yogourt aux fruits, c'est 3 carrés de sucre, on est rendu à 6, faut pas dépasser 12, ça va très très vite, puis le sucre, c'est drôle parce que je parlais hier, à, dans le cadre du journal de Montréal, justement, à, un témoignage qui va paraître un peu d'un hyperphagique qui, qui a des compulsions alimentaires envers le sucre qui est monté à 450 litres. Oui. Il, il dit, le sucre là c'est tellement une drogue, c'est plus j'en mange plus j'ai envie d'en manger. Quand je mange quelque chose de sucré, c'est parti, je, 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 je suis en compulsion alimentaire, pis je perds mm -hmm. complètement le contrôle. Mm -hmm. Le sucre active des zones de cerveau qui sont reliées à la dépendance, un peu comme comme une drogue, c'est sûr qu'on devrait diminuer notre consommation de sucre. Puis, au restaurant, ben, pas prendre la table d'eau qui impose un dessert. Puis si on nous le présente, c'est sûr qu'on le mange. Pas.
4: Ouais. Euh, diminuer l'alcool, la t'en as parlé, là. Puis, euh, oui. mais, mais juste ça, ça fait du bien. Mais un verre de vin le soir, là, des fois, ça relaxe aussi. Euh,
14: ah, non, moi, j'adore, là. Moi, je suis ouais. une fan de vin, là. J'ai vraiment, j'ai pris plein de cours là-dessus c'est juste en modération puis de questionner aussi c'est la dernière campagne d'éduc alcool qui nous invite à prendre conscience pour quelle raison je bois puis est-ce que je suis capable de prendre un verre ou je déborde tout le temps vers la bouteille. d'avoir ouais, ouais. une petite prise de
4: conscience cette année, ça peut aider. OK. Et euh, cuisiner davantage, tu l'as dit, reprendre mmh. contact avec la nature, oui. Puis, je veux qu'on finisse avec un mot. Mais ça, ça a l'air niaiseux. Mais Martin Junot m'a dit la même chose, le cardiologue. Ouais. Cesser de manger le soir.
14: Ah oui. Ben, après le souper, que, bon, Martin uh, Juno que j'aime beaucoup, fait beaucoup la promotion du jeûne intermittent, on a vraiment des, des données intéressantes sur le jeûne intermittent, à l'effet qu'il faudrait prolonger le jeûne de la nuit un petit peu plus que le 12 heures, donc souvent vers un 16 heures, là, euh, qui aurait un impact significatif métabolique, donc sur le tour de taille, sur la gestion de la glycémie, ça. Sur la résistance à l'insuline et manger le soir euh, c'est vraiment néfaste parce que d'abord c'est rare les gens qui mangent par faim réel on mange parce qu'on écoute nos téléromanes, on ben écoute oui. nos, nos séries à la télé, c'est réconfortant ça nous fait du bien, on dit ouf, un petit moment pour moi enfin dans cette journée un peu folle et, et ça j'invite vraiment les, les auditeurs à prendre conscience de pourquoi je mange le soir est-ce que j'ai vraiment faim ou c'est plus parce que ça m'apaise, parce que ça me fait du bien, puis cesser cette habitude-là, ça serait vraiment quelque chose à mettre de l'avant. Hey avant de terminer, Benoît, ouais. je, je fais un petit plug, je lance un livre dans une semaine et ça, c'est hyper intéressant. Mieux vivre la ménopause à surveiller.
4: OK, je vais lire ça attentivement. Oui. <rire> Parfait, on s'en parlera.
0: Isabelle Huat, okay. docteur en nutrition et journaliste. Merci Isabelle. À la prochaine. Un
14: grand plaisir,
1: Benoît. À la prochaine.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Du trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio.
2: Savoir Radio. et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand de
4: Alex, bonjour. Bonjour, Benoît. Euh, bon, euh, frère Edisco, toi, as travaillé la semaine passée. Mais là. oui, j'ai travaillé la semaine dernière. T'es un es... des hommes qui travaillent le plus fort dans le show business. Euh, là, écoute, dire.
15: on pourrait dire quelque chose comme ça. Bon, aujourd'hui, on parle, on parle juste du prince Harry. J'ai décidé ça. Benoît, oh, ouais. on, parle, on parle juste du prince, de ses pleurnicheries, de son livre. Tu serais
4: <rire> content, hein? Vas-tu lire le suppléant?
15: À jamais. Spare.
4: spare. Jamais. Spare, ça fait comme le pneu dans la valise. Oh. Quand c'est une crevaison, tu sors le spare. Un pneu euh. qui va se vendre des des millions et des euh, millions et, et des millions de guide dollars. De, On le salue. Une, une guide. Et tout lui est dû, lui, dans la vie. C'est écœurant. Parler comme ça, il y a des gens qui ont de la misère dans la vie. Lui, il a fait 100 millions, puis c'est pas assez avec son deal Netflix. Là, il veut vendre la, ses livres, puis c'est toujours une victime. Il tape ses nerfs. Ça va se vendre? Ça va, vendre, ah, Benoît, là. Ah, ça va se vendre, Benoît, J'espère que... Ah, ça va se vendre. Achetez pas ça. <rire> Achetez pas ça. Allez louer. À... Prenez-le à, à la bibliothèque. bibliothèque. Ach... Donnez-y <rire> pas une maudite scène à Harry Windsor. J'ai fini par comprendre c'est quoi son nom, là. C'est Windsor ou c'est... Euh... Je suis content que tu t'éduques sur le sujet
15: des plus... Ben, oui. Oui, des oui, Harry Wiener. Ben, OK. Harry Wiener. Parfait. Bon, nouvelle importante plus, Benoît. Euh, Je va... oui, vas-y. Ben oui, le contrat après des années et des années de tergiversation a été finalement conclu. Lequel? Celui des 35, hein, l'achat des avions de chasse furtifs, nouvelle gamme qui vont arriver finalement au Canada. Et là, cette entente est faite à la fois avec le gouvernement des États-Unis et Lockheed Martin, le Pratt and Whitney. C'est 88 de ces F-35 qu'on va acheter pour moderniser notre flotte de ces F-18 vieillissant au Canada. Les quatre premiers exemplaires devraient être livrés en 2026. Tout ça pour la modique somme, les avions, mmh. 19 milliards ben, de dollars. Ben, hein, parce ça, que hein. 85 millions par avion à peu près. Mais pour le cycle de vie complet d'environ 30 ans de ces avions-là, c'est 70 milliards de dollars que ça va coûter, évidemment, sur papier, Benoît, parce que c'est un très, 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 très long processus. Ça avait commencé sous Stephen Harper. On se souviendra, après ça, Justin Trudeau avait promis de tout mettre ça en dessous de la porte. C'est fini, on ne les achètera mmh. pas, les F-35. Évidemment, en 2015, il a dit « Oui, oui, on va les acheter, ces F-35-là, finalement. » Et là, ben, depuis le début du processus, en 2012, au départ, ça devait coûter 25 milliards de dollars pour 65. Chasseurs, donc, en ce moment, on est rendu à 70 milliards pour 88, donc... Donc, euh, ça augmente un tout petit peu. Hein. L'inflation... C'est toi qui vas payer ça, Alex. C'est moi qui vas ta payer génération, ça. vous allez payer par le nez. Ça va être épouvantable. Surtout qu'on risque de ne pas les avoir tout de suite. Hein. Je dis, les quatre premiers vont être livrés en 2026. Après ça, on est censé avoir six autres appareils en 2027 et en 2028. Et là, ça va accélérer, semble-t-il, par la tôt. suite. Et fait intéressant, Benoît. Mmh. Dans le contrat, qui est le plus important là, des 30 dernières années pour l'aviation royale canadienne, il n'y a aucune pénalité financière qui est prévue cas de retard des livraisons. <rire> Donc, si on décide de prendre notre temps chez Lockheed Martin, ben Martin oui. Whitney, d'envoyer les avions plus tard, ben eh oui. bien, c'est plate, il n'y a rien
4: Faut pas stresser, mais ça, ça carte, Quelqu'un d'autre va le payer. Bon, le procès des complotistes Farfada pour avoir bloqué le tunnel commence. Ben oui, tu te souviendras
15: sûrement là, de cet événement là, qui avait eu lieu lorsqu'on a euh, décidé de bloquer le pont tunnel en mars 2021, là, le groupuscule des Farfada, là, qui se réclame évidemment anti-mesures sanitaires, bien connu par son chef, le Steve Lartis-Charlant, qui a été très présent, entre autres, au soi-disant Convoi de la Liberté en mmh. début d'année à Ottawa, là, qui s'est fait bien fait connaître du public à ce moment-là. Ça commence aujourd'hui et déjà, il y en a un autre qui a décidé de plaider un des accusés, lui, avait plaidé coupable Déjà en novembre 2021 Et là, c'est André Défossé, 58 ans Qui, lui, a plaidé coupable, donc, de méfait Avec cette participation, cette opération Qui avait duré un gros cinq minutes environ là, Complet, arrêté dans le pont de tunnel Non, mais ça aurait pu être c dangereux, là. Ben, on se rappellera, sont sortis de leur voiture, hey. roulaient à côté, se sont complètement immobilisés, ont crié des slogans. Et là, ben, depuis ce matin, ça bouge pas mal. Il y a un des membres du groupe qui plaide non coupable, tout comme le chef et sa conjointe, là, Carole Lalouve-Tardy, qui est de, de qui sont
4: son tous sujet, surnom. Et là, t'oublies de dire qu'ils sont tous microbiologistes, infectiologues, euh, médecins spécialistes et euh, spécialistes en santé publique. Tout ça, amateurs. Voilà, ajoutons le Et titre amateur par la suite. Puis... On va éclairer le peuple pour... Euh... Euh, faire son point de complotiste
15: ouais, Et eux ont décidé de plaider là, pour la plupart Non coupables, d'ailleurs Mario Roy Qui est un des membres de ce groupe-là euh, Premier que la vérité allait éclater au grand jour Dans ce dossier-là, qu'on allait enfin comprendre bon. Que ce sont eux les véritables Victimes dans tout ça Et surtout, euh, aujourd'hui ça a avec le témoignage D'une automobiliste qui, elle, a été coincée Dans le pont tunnel au moment mmh. où ça s'est déroulé Donc on verra, c'est un procès qui doit durer deux semaines
4: Bon, non. ils vont nous instruire C'est bon.
15: Un complotiste qui s'armait A été freiné par la GR oui, parlant de complotisme, on parle quand même d'une toute autre bête, une descente policière qui remonte quand même, qui date à novembre 2021, mais on apprend là aujourd'hui les détails qui étaient contenus dans une décision du tribunal de la jeunesse qui retire la garde de trois enfants au père de famille qui est ce complotiste visé par cette descente de police et on apprend que la gendarmerie royale du Canada a... Lorsqu'elle a perquisitionné la demeure et laurendite mmh. de cet homme-là, découvert ben, toutes sortes de choses qui peuvent être assez dangereuses. Merci. Il y avait des barils d'essence, des sacs d'engrais, hein, donc du matériel pour fabriquer des explosifs. Il y avait tout le matériel nécessaire pour imprimer en 3D des pièces d'armes à feu. Il y avait des armes importées, des armes permettant de tirer des fléchettes, des projectiles à poivre, un fusil coupé, toutes sortes de choses qui étaient accumulées sur place et même, attention, un remède expérimental contre la COVID à base de plomb qui mijotait sur la cuisinière. Donc, euh, il l'avait pas bu à ce moment-là, mais c'est quand même quelque chose de ce qu'on a trouvé sur place. C'est un homme, lui, qui se réclame, entre autres, des mouvements de citoyens souverains, Benoît. Ceux qui croient que les lois ne s'appliquent pas à eux, qui mmh. rejettent l'autorité de l'État, rejettent le système légal en entier. Et chez lui, d'ailleurs, s'apparentait à un survivaliste, avait toutes sortes de matériel de nourriture, d'eau entreposée, des masques à gaz. Bref, lui sur place, ce qui est encore plus triste qu'on apprend dans cette décision de la, de la, du tribunal de la jeunesse, entre autres, c'est que lorsqu'il a été arrêté, lui n'arrêtait pas de, de répéter la formule « protest under arrest » alors qu'il résistait à son arrestation, qui est une formule utilisée par les gens qui sont de ce mouvement de citoyens souverains. Mais ce qu'il y avait, c'est que sa conjointe et les enfants qui étaient sur place l'ont imité en répétant ces choses-là. Mmh. Ces trois enfants qui sont scolarisés à la maison depuis 2019, sont isolés depuis des mois, ne fréquentent aucun autre enfant. Et donc, on a conclu à des négligences physiques et éducatives. C'est maintenant la mère de la famille qui a la garde des enfants. Et le père va pouvoir les visiter, mais de manière supervisée. et ne pourra plus tenir de discours de sa mouvance complotiste devant ses enfants, en espérant que ceux-ci puissent avoir une meilleure éducation et puissent rencontrer
4: d'autres enfants. – Bon, ça finit avec une une bonne nouvelle, euh, tant mieux, parfait oui. Merci Alex, euh, on se reparle demain Salut Benoît
2: Cabochon, personne maladroite, imbécile et inutile
3: Du Trisac
2: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons
10: Voilà C'était surréaliste J'ai honte C'est complètement ridicule Les envoler, pas comme les autres Ça Sophie Durocher est-ce qu'on est en nombre?
4: Oui. Ah, Sophie, bonjour. Bon, les étais vacances ont terminé. Te j'étais ça... en train de te faire des compliments. Je suis gênée. Ça, ça me gêne. Non,
10: mais j'étais en train de dire, ben, on va, on, parce que sinon les gens vont se dire, pourquoi elle dit qu'elle trouve beau? Ben, ça peut partir du goût. des rumeurs. Les, les photos, les photos, non, parle-moi pas de ta chemise Aime à carreaux. tu chemise? Non, t'as l'air d'un bûcheron. Oui,
4: t'as l'air d'un bûcheron. touche à ça.
10: Tou non. Touche, touche, oh, tu oh my God, God, ça va mal aller, ça va mal
4: aller. C'est doux, c'est, on est tellement bien là ben, faut bien,
10: Ça te prend des vêtements doux parce que à toi, t'es tout le contraire d'eux. <rire> oh. oh, 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 oh. oh, oh, oh. Non, mais sais-tu comment t'es habillé? T'es habillé comme Kevin Costner dans euh, Yellowstone.
4: As-tu vu le film?
10: excellente série. As-tu
4: vu le film laisse le partir? En anglais, je sais pas c'est quoi oh. le titre. Avec Kevin Costner, Dying Line, sur Netflix. Faut que tu regardes ça, Sophie-là. Tu vas c'est tellement bon, là, c'est, c'est tough, mais c'est un peu comme Yellowstone, c'est un peu la main. Okay. Et lui, il est avec sa femme. Je ne veux pas raconter l'histoire, là, mais regarde ça puis okay, tu m'en parleras. Parfait. Mais c'est bon en chien. Okay. chose. Puis oui, effectivement, j'aurais aim, aimé ça être un, un, cowboy, toi, moi, un bon cow Toi, tu aurais fait un bon cow Je te vois
10: très bien avec les jambes comme arquées. Ah oui, euh, Tu sais, avec la difficulté avec tes, ton popotin, parce qu'à force d'être <rire> sur euh, la selle, euh, parce que toi, rien ne te désarçonne.
4: Pas du tout. Hein? Euh, non, non, bon. je reste en selle assez facilement. Oui, c'est bon, ça. Okay, bon, assez.
10: alors, euh, ben, bonne année ouais. 2023. Ouais, ouais, Écoute, euh, tu le sais, donc, moi, je, je m'intéresse au milieu culturel. Écoute une bombe, toi. Rien de moins qu'une bombe. Mm -hmm. Céline Dion qui fait pas partie de la liste des 200 meilleurs chanteurs, chanteuses du magazine américain. Rolling Stone, qui est une bible, hein, on peut le dire. Ouais. Rolling Stone, pour ceux qui ne savent pas, pendant des années, ça a été peut-être moins aujourd'hui pour la jeune génération, mais c'est le magazine de référence en musique, le magazine connu pour justement ses une, ses critiques acerbes. C'est quand même des fois assez pointu de, au niveau musical, mais c'est la Bible musicale. Ah ouais, J'ai
4: lu la, la, la biographie de John Wenner
10: de, Fou, du magazine, du,
4: le fondateur du oui. Rolling Stone, mais c'était une révolution culturelle totalement, aussi, totalement. à l'époque quand c'est arrivé
10: alors donc, Rolling Stone fait ce, ce, ce palmarès en disant voici nos critères, nous on considère que quelqu'un qui est un bon chanteur c'est pas juste quelqu'un qui a une mmh. belle voix parce qu'avoir une belle voix, c'est un talent, tu nais avec, mais qu'est-ce que tu fais avec cette voix-là? Mmh. Quel genre de chanson tu chantes? Quel ressenti il y a derrière la voix? Quelle euh, profondeur a ton répertoire? Quelle influence as sur l'histoire de la musique? Quelle, en tout cas, su, tous mm -hmm. ces critères-là, quelle originalité? Qu'est-ce qu que t'apportes? Qui déborde
4: qui de, de, la, de simple la simple voix. voix. Ah
10: ouais. Et, et c'est pour ça que c'est intéressant, mm -hmm. parce que sinon, Rolling Stone, ils vont pas faire un palmarès des plus belles voix, parce que ça n'a aucun intérêt. Alors que si tu dis, on fait un palmarès des meilleurs chanteurs, puis que t'as des critères qui sont assez précis, ah, là, tout d'un coup, là, ça mm -hmm. devient intéressant, parce mm -hmm. que on va au-delà de... Ben, c est, c est, comme disait Leonard Cohen, « I was born with the gift of the golden voice. Ben, » tu nais avec. Mm -hmm. Une jolie fille, c'est une jolie fille. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta beauté? Comment tu t'en sers? Quelle influence tu exerces? Mm -hmm. Bon. Mm -hmm. Alors là, Céline Dion n'est pas sur la liste. Et en numéro un, il y a Aretha Franklin. En même temps, tu me diras, il y a des gens comme Madonna qui sont pas sur la liste, il y a des gens comme Cher qui ne sont pas sur la liste, mais toute liste est discutable. Moi, ce que je trouve intéressant de la liste de Rolling Stone, c'est qu'ils ont demandé à leurs collaborateurs d'établir la liste, puis c'est basé là-dessus qu'ils font ça. Mais il y a plein de gens qui sont peut-être moins connus pour un public nord-américain. Il y a des gens comme Mercedes, Sosa qui est, est, est énormément connu dans toute l'Amérique latine, puis dans tout le monde hispanophone, ben, si vous la connaissez pas, au lieu de dire, ah, oh, ben là, il y a des monde qu'on connaît pas, ben allez les écouter, ce monde-là. Vous allez peut-être découvrir... Il y a, y a, y a monde qui répondent ça. Ah, oh, Il <rire> ben, y a un chroniqueur qu'on connaît qui écrit pour un autre journal que le Journal de Montréal qui a dit, ah, oh, ben là, il y a plein de monde qu'on connaît pas sur la liste. Ben oui, ticklin, va les écouter, <rire> puis tu vas comprendre peut-être pourquoi ce monde-là ben, est ouais. là. Hum. Alors, moi, ce que, que je raconte dans ma chronique du Journal de Montréal, du Journal de Québec de ce matin, c'est... Il y a plein de gens qui ont des voix tout croches. Toi et moi, on a déjà parlé de Leonard Cohen. Leonard Cohen, il marmonne, puis il chantonne, puis il parle plutôt qu'il chante. Mm -hmm. Mais il est sur la liste de Rolling Stone. Pourquoi? Ben Parce que quand tu as Léonard Cohen, qui a 80 ans et qui chante euh, à son dieu, « I'm coming, my lord, you want it darker. » Moi, je m'excuse, là, mm -hmm. mais ça me donne des frissons, ça mm -hmm. part d'en haut, ça mm -hmm. se rend jusqu'aux orteils, mm -hmm. puis j'en ai pour des jours à m'en remettre. Mm -hmm. Céline, elle a une certaine perfection, c'est-à-dire qu'elle arrive à atteindre certaines notes que pas tous les chanteurs arrivent à atteindre, etc., etc. Mais est-ce que, quand t'écoutes Céline, ça te laisse des frissons, puis ça te prend des jours à t'en remettre? Pas sûr. Fait qu'on va faire un petit exercice ensemble.
4: Il y a du monde qui a passé par Las Vegas pour aller l'écouter. Il oh. y, y a du monde, 13 à la douzaine, là, qui était ému quand Céline ah, se ben, mettait à mais chanter. Je, mais
10: moi, la première, ouais. moi, je suis allée la voir. J'ai fait sept entrevues avec Céline. Puis je trouve que c'est une performer, une, une performer. She's a performer. Mm. Is she that great a singer? Je suis pas sûr. Mais en termes de performance sur scène. Elle donne tout ce qu'elle a. Elle a un charisme mm -hmm. absolument hallucinant. Et en effet, c'est quelqu'un qui est né avec le don d'une voix cristalline. Euh, elle peut faire ce qu'elle veut avec sa voix. Elle pourrait avoir un répertoire absolument dans tous les sens. Ben, elle aurait pu, parce que là, on sait les problèmes qu'elle a euh, de oui. santé. Elle aurait pu chanter du jazz. Elle aurait pu chanter de l'opéra. Elle aurait pu faire plein d'affaires. Mais elle a choisi, ou René a choisi, un répertoire plus Consensuel. Donc, ouais. quand à Rolling Stone qui dit un des critères pour être sur notre liste, c'est l'originalité, ben, dès le départ, Céline, tu l'élimines parce que c'est pas original. Mm -hmm. Par contre, quand elle chante, mettons, des tunes de Jean-Jacques Goldman, ben là, Jean-Jacques a essayé de l'amener, Goldman a essayé de l'amener en dehors de sa zone de confort. Là, ça devient intéressant. Mm -hmm. Mais on va juste faire un petit exercice ensemble parce que notre ami Tristan a préparé euh, deux extraits donc c'est très court hein. mais okay. c'est juste pour que les gens comprennent un peu ce que bon. je veux dire donc on va commencer par un petit extrait de Arita Franklin like bon. Aretha Franklin est numéro un. Ben, je, je suis d'accord excuse-moi il y a quelque chose bien. puis Aretha Franklin elle chante puis tu sens, tu sens toute son expérience de vie qu'il y a derrière. Tu sens, est-ce qu'elle a une voix parfaite? Peut-être pas. Mm. Mais est-ce qu'elle correspond aux critères de Rolling Stone maison? Mm. On va écouter maintenant un extrait de Céline où elle chante justement All By Myself, qui, qui est une des tunes qui l'a fait connaître parce qu'elle arrive à, à atteindre une certaine note que pas tout le monde est capable d'atteindre. Donc, on écoute Céline. Oh, Alors, j Elle peut pu... bien mal
4: filer aujourd'hui.
10: Elle peut bien mal filer. Bon, j'aurais pu être très vilaine aujourd'hui. Excuse-moi, ouais,
4: connais-tu la tune originale d'Eric Carmen? Ben absolument. Qui est sortie en 75. Mais qui
10: est beaucoup plus... Il était calme. tout
4: seul. Il était, il était tout calme. seul. Il chantait, qu'il était tout seul, puis il était... C'est juste... c'est une le...
10: performance, encore ouais, une fois. Mais
4: C'est pas le cirque du soleil tout le temps que tu veux avoir. T'sais.
10: Voilà. Alors, un très bon exemple que je peux te donner, puis j'aurais pu être vilaine puis choisir ça aujourd'hui. Euh, à un moment donné, sur les plaines d'Abraham, gros, gros, gros spectacle, Céline chante avec Jean-Pierre Ferland et Ginette Renault euh, un peu plus haut, un peu plus loin, etc., etc. Ginette, là, elle chante, là. Puis c'est...
4: – Ginette aurait dû être sur la liste.
10: – Ginette aurait dû être sur la liste. Parce qu'elle, elle correspond Sérieuse à tous les critères. Là. Elle a une voix extraordinaire, mais en plus, elle a le ressenti. Non, elle a pas l'influence parce qu'elle n'a pas ce critère-là, mm. elle n'a pas le critère d'influence, parce que tu peux pas dire que Ginette a eu la même influence que Céline, mais elle a euh, une certaine originalité, en tout cas, il y a une profondeur dans son interprétation. Alors donc, et là, tu avais Céline qui était capable de faire des AAA, puis de monter un peu plus haut, puis d'aller mm. un peu plus loin, puis de pitcher, puis de... Et... Elle a une voix, elle a un organe, elle a l'organe. Mm. La question c'est pas as-tu l'organe ou t'as pas l'organe. Elle quoi a faire avec. tout un organe. Non, la question, comme disait un collègue à moi à Radio Canada qui travaille dans les Maritimes, c'est pas le 16 qui compte, c'est le way que tu le handle. Non, oui. Ok? Fait que ça s'applique à certains organes mais masculins, ça. mais ça s'applique aussi à l'organe mm. qui est la voix. Mm -hmm. C'est pas le l'organe qui compte, c'est le way que tu le handle. Oui. Alors,
4: comment tu le handles?
10: Comment tu le handles ouais. dans le cas de Céline? Ouais. Et, et c'est pas pour dénigrer Céline d'autun. Mais c'est juste pour mettre un espèce de bémol sur, oh mon Dieu, c'est un scandale, elle est pas dans la liste. Est-ce qu'on peut une minute, dire, toi. Sophie,
4: que Céline, malheureusement, moi, je pense, j'ai toujours pensé que malheureusement, elle avait été formatée. Puis René disait, c'est ça, c'est de même qu'on vend des tickets, c'est de même qu'on fait de l'argent, c'est de même qu'on fait, on passe à la radio. Sûrement. Mais, mais que jamais il s'est dit, hey, on va prendre des... On va l'envoyer... Je pense à Elvis Costello. qui a essayé toutes sortes d'affaires, avec toutes sortes ouais. de monde, ça donne toutes sortes de résultats, mais au moins, il y, a, il y a de la matière. Là, tu sais, ouais. que... là c'était toujours des balades un peu plus rock, un peu moins rock. Peu... Ouais. C'était un peu conventionnel. C'était un
10: peu euh, contraignant. Et comme tu dis, euh, moi, je suis convaincu, Je suis que qu'un autre euh, gérant que, que, que René lui aurait peut-être laissé un petit peu plus, lui aurait permis... Ouais. Parce que quand tu attends un certain sommet, à un moment donné, tu peux dire, garde, on en met, mettons sur chaque album, on va faire une chanson où on se fait plaisir, qui n'est pas forcément la chanson qui va jouer à la radio. Ce n'est pas forcément la chanson qui va nous permettre d'acheter mmh. une maison à Jupiter Island. Mais c'est une chanson où on se fait plaisir et où on peut, comme je disais tout à l'heure, sortir de la zone de confort puis pr prouver que... Mmh. Je... Je suis capable de faire autre chose que des prouesses vocales. Mmh, mmh, mmh. Tu sais, à un moment donné, le chien savent, tu lui dis, OK, c'est correct, mmh. là, on le sait que tu es capable. Mmh. Mais montre-nous ce que tu as à l'intérieur, ce que tu as dans le ventre. Ouais. Et euh, je pense, par exemple, tu vois, à un des spectacles à Vegas de Céline où elle chantait At 17, euh, cette chanson absolument ah ouais. magnifique. Puis elle était très sobrement installée sur la scène. Euh, puis là, elle disait à, 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 à Scott Price, puis elle disait aux musiciens, puis tout ça calmez-vous, là, c'est vraiment juste moi et la chanson. Puis là, tu disais, OK, là, je pense qu'on est en train de toucher à quelque chose de Céline de plus intime, de plus. C'est une chanson vrai. sur une adolescence ah, le je cherche. Mais
4: je me souviens que ça jouait dans les années 70. at 17,
10: et... puis qu'il avait I was not good with social graces, puis ouais. tout ça c'est une, une adolescente qui a de la difficulté à trouver sa place, puis ouais, ouais. les gens ne la trouvent pas jolie. Puis Céline, elle disait en intro à cette chanson-là, c'est l'histoire de ma vie, parce ben que oui. c'était le un petit canard à l'adolescence. Mmh. Et là, on touchait à quelque chose de, de la vraie Céline, mais il aurait fallu qu'elle fasse ça plus souvent.
4: Bon, on lui souhaite pour son prochain. Ben oui, ben hein? oui. C'est ce qui s'en vient. Sophie, merci. On t'écoute à 2h30. Absolument. Puis on se reparle demain.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Ils cuisinent, ils talonnent, ils questionnent. Pour obtenir les vraies réponses.
3: Du trisac.
4: Le nombre de témoignages de voyageurs là, qui ont vécu euh, des cafouillages avec Sunwing, qui ont presque ruiné des vacances, là, commence, à, commence à faire 13 à la douzaine, il y en a vraiment plusieurs, et il y a avec nous Charlie-Anne Bonnet qui l'a vécu aussi, Mme Bonnet, bonjour Bonjour, M. Dutrisac. Euh, merci d'être avec nous. On, on a lu euh, votre histoire sur euh, Facebook et, euh, si je comprends bien, ça remonte au 17 décembre dernier et vous êtes aussi, vous avez utilisé Sunwing Vacation là, pour euh, vos vacances, puis je pense que ça s'est mal tourné.
16: Oui, exactement. Euh, donc, nous, notre vol de retour à Montréal était prévu euh, vendredi, le 16 décembre à 15h30, puis, on savait déjà depuis deux jours qu'il y avait une tempête qui préparé à Montréal. fait qu'on n'était pas étonné de voir notre vol retarder de quelques heures, mais le plus choquant pour nous, ça a vraiment été le manque flagrant de communication de Sunwing. On a été laissé dans le lobby de l'hôtel pendant 12 heures avec notre bébé, sans eau, sans nourriture. Comme on était dans le temps des fêtes, l'hôtel était complet, donc il n'était pas possible pour eux de nous garder dans notre chambre. Fait que Pendant 12 heures, on a été laissé vraiment sans communication de Sunwing. C'est vers 20h le vendredi, qu'on a appris par d'autres voyageurs qu'on serait relocalisé dans un autre hôtel vers 22h le soir. Là, on est arrivé avec euh, à le nouvel hôtel. Je précise que j'étais avec. Euh, moi, mon conjoint puis mon bébé euh, de deux ans. Mm
7: -hmm.
16: euh, puis c'est ça. Ensuite, euh, on, le samedi matin, on nous confirme que le vol a bien lieu, finalement, samedi. On s'enregistre à l'aéroport à midi. Puis c'est à 17h30, après avoir passé toute la journée à l'aéroport de Cancun qu'on nous annonce que le vol est annulé, mais faute de personnel. Le, il avait dépassé leurs heures de vol. Donc, on nous a fait repasser les douanes du Mexique à 20h, puis relocaliser un autre hôtel pour la deuxième fois, ouais. arriver à la chambre à 22 heures. Euh, puis là, on nous a annoncé que le vol était cédulé à 4 heures du matin, puis qu'on ouais. viendrait nous chercher à l'hôtel à 1 heure du matin dimanche. Fait que la nuit a été vraiment euh, très courte, puis on était laissé dans la confusion là, la plus totale. On avait des informations contradictoires. Nous, on s'était fait un groupe Facebook en voyageurs pour essayer de colliger toute l'information parce que c'était vraiment euh, difficile d'avoir l'information. On pouvait seulement clavarder euh, avec Sunwing en anglais, donc euh, c'était super difficile, ah oui. on n'avait aucune nouvelle, puis euh, l'autobus de 1h du matin n'est jamais passé, finalement ils sont venus nous chercher à 6h du matin, mais sans avertissement, c'est encore une fois grâce au groupe Facebook qu'on a appris que l'autobus était là, il y a des voyageurs qui ont été laissés derrière, je suis rendue euh, à l'aéroport. On est euh, dimanche matin. Euh, 200 voyageurs dans le terminal. Aucun représentant Sunwing. Puis on se fait dire euh, qu'il n'y a pas de vol euh, pour nous aujourd'hui. Mmh. Fait qu'à ce point-là, après euh, près de 48 heures, là, on, nos, notre famille nous a payé un vol de retour avec Air Canada pour pouvoir euh, revenir à Montréal, et mon bébé, mon conjoint et
4: moi. Et ça, ce vol-là sur Air Canada, Mme Bonnet, c'est quoi? C'est un 500, 2000 voilà.
16: Oui, 1 200 pour euh, les trois, euh, les et, trois
4: personnes. Écoute, donc, si la famille vous aide pas, êtes-vous euh, êtes -vous encore au Mexique?
16: <rire> euh, <rire> ben, les... euh, oui et non. <rire> oui, c'est sûr qu'on a été vraiment chanceux. Il euh, y a des voyageurs à ce moment-là qui ont pris des vols avec Air Transat, Air Canada, parce que euh, on nous a dit, tu sais, c'est la météo qui a fait que les vols étaient retardés, mais on sait très bien que la vérité, c'était pas ça. Euh, pendant ce temps-là, il y a des vols à Air Canada. Des vols Air Transat qui partaient vers Montréal, il n'y avait aucun problème. Mmh. Euh, C'est vraiment Sunwing, là, aucune communication, euh, puis tout ça. Euh,
4: Avez-vous l'impression que Sunwing, en plus de manquer de, euh, de rapport avec ses clients, là, de communiquer euh, l'état des choses, ne euh, vous dit pas nécessairement toute la vérité?
16: Non, c'est ça, parce que justement, eux autres, ils se cachent derrière euh, les conditions météo, mais on, on, nous, on s'est fait dire euh, par le personnel euh, que c'était euh, l'équipage de vol qui avait dépassé ses heures, donc manque de personnel.
7: Ben, Et en oui.
16: ce moment on n'est pas capable de faire de réclamation parce qu'eux se cachent derrière l'excuse de la météo finalement. Mais ben, on voit que le problème est plus profond qu'une simple tempête de neige.
4: Donc, d'après vous, Sunwing manque de personnel, veut pas le dire pour pas que les gens euh, achètent des billets sur une autre compagnie aérienne parce qu'ils disent, moi, moi non plus, je veux pas être pogné au Mexique pendant deux trois jours après mes vacances. Qu qu'est-ce qu que vous allez faire face à ça? Euh,
16: ben, C'est sûr que nous, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire euh, au niveau de l'Office du transport. On s'est regroupé avec d'autres voyageurs parce que bon, on est monde
4: pour vendre... On a perdu Charliane Bonin. Est-ce est en... Oui, allô? Ah oui, ok, on vous a perdu un, un moment. Okay.
16: Euh, oui, ben, je disais juste qu'on euh, on va regarder ce peut faire avec l'Office du transport, faire un recours collectif avec les autres euh, voyageurs, parce que moi, ça remonte au 16 décembre, mais depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup d'autres vols avec Sunwing qui ont vécu exactement la même histoire que je vous ai décrite.
4: Oui, ben, j'ai un collègue là, qui m'a raconté à peu près la même, la même chose, un Bonnet, il euh, y, y, y a comme un vide, on vous vous sentez impuissant devant une compagnie aérienne qui ne transmet pas l'information puis qui vous laisse pas mal à vous-même, finalement?
16: Oui, vraiment, tu sais, euh, moi le, le retard de vol à cause de la météo, tu sais, c'est pas un problème pour moi, on peut être compréhensif ben oui. mais c'est vraiment le manque de communication de Sunwing, là, de nous laisser des heures de voire des jours, on sait pas où est-ce qu'on va coucher le soir avec notre enfant, Là, c'est vraiment euh, hautement anxiogène là. Comme moi j'ai vu des gens euh, faire des crises de panique à l'aéroport Là, tout ça, c'était vraiment euh, l'enfer
4: ouais. Ça tue l'amour du voyage, hein? aller vous, euh, vous achetez un chalet et restez au Québec?
16: Euh, on a dit qu'on s'achèterait une roulotte, une moi. Une roulotte? <rire> oui, <rire> euh, ouais, en plein contrôle, parce que vraiment être laissé dans un autre pays comme ça, euh, c'était vraiment pas...
4: Hum. — ben, Parfait. Merci de nous parler, Charlie-Anne Bonnet, parce que je pense que vous n'êtes pas la seule dans cette situation-là. Puis peut-être que le ministre des Transports, M. Al gabra va allumer, va se réveiller. Je sais qu'il a fait un appel au, à la direction de Sunwing, mais je pense que Sunwing a raccroché, lui a raccroché au nez, parce qu'on n'a <rire> pas vu de changement jusqu'à maintenant.
16: Non, c'est ça. Mais ouais. malheureusement, oui. on espère que Sunwing va pouvoir répondre de ses actions.
4: Très bien. Chardiane Bonnet, merci. merci. Euh, bon, ben, bonne vacances quand même, et
0: bonne année.
1: Oui, merci à vous.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Benoît Dutrisac, sacre mouille que c'est bon.
3: Dutrisac
17: D'espoir
4: Bon, on y est. Louis-Antoine Lemire est avec nous. Euh, Louis-Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Euh, ben, Écoute, euh, d'abord, bonne année. On se l'a dit ce matin, on travaille ensemble sur l'émission. Euh, mais mais ça, bon paraît année, ben. ça, ça paraît bien. Ça paraît bien. Disons, <rire> Carrie Price est sorti euh, de sa, sa, sa caverne.
17: Oui, exactement. Donc, il a donné une entrevue à Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre dans le cadre de leur podcast La Poche Bleue. C'est intéressant parce que, tu sais, des fois, on reproche aux joueurs de hockey d'avoir la langue de bois. On dit pas grand-chose. C'est sûr que à la défense des joueurs de hockey, si les questions sont pas bonnes, ben les réponses vont venir avec. Mais donc, dans, dans le contexte de la poche bleue, évidemment, Maxime et Guillaume, c'est deux anciens coéquipiers de Carey Price. Donc déjà là, tu comme une proximité. Ouais. Alors l'entrevue va se faire en deux parties. Donc première partie, Carey Price est revenu sur sa jeunesse, son père, son passage dans le junior. Il a mentionné aussi qu'il pensait vraiment pas être repêché par le Canadien de Montréal parce que son entrevue avec le club euh, n'a pas été bonne, selon lui, il pensait qu'il allait aboutir soit à Atlanta ou à Columbus, donc j'invite vraiment les gens là, à jeter un œil sur cette entrevue-là, donc euh, Carey Price euh, à cœur ouvert, entre guillemets, évidemment, c'est pas le plus grand orateur, mais c'est quand même moins formaté qu'une entrevue euh, qu'on pouvait entendre à TV All Sports de Kerry Price, donc ça vaut la peine de regarder ça, et la deuxième partie euh, sera diffusée euh, ce mercredi.
4: OK, et donc il est au Québec, là il est à Montréal là.
17: Exactement. Il est à Montréal, donc il sera peut-être là pour le match de ce soir, parce que le Canadien reçoit la visite du Kraken de Seattle, l'équipe d'expansion. Donc, à, à sa deuxième année dans le circuit Batman, Kraken de Seattle a une très bonne année jusqu'à présent. Des joueurs à surveiller, Matty Beniers, la jeune recrue, et le Québécois Yannick Gould, qui a un parcours très, très intéressant. Mm. Alors, les amateurs de sport, là, ce soir, pourront euh, avoir du bon hockey, je crois.
4: OK. Est-ce qu'on est qu va savoir ou Antoine, s'il si revient au jeu, euh, Carey Price ou s'il s'en va vers la retraite, puis attend le, la, le chèque des assurances?
17: Ah, ben c'est sûr qu'il ne reviendra pas au jeu. Kerry euh, Price, non, malheureusement, hein. là, il est trop nagané. Euh, la prochaine fois qu'on va entendre parler de Carey Price, c'est pour annoncer officiellement sa retraite. Et par la suite, ce sera pour euh, dire qu'il s'en va au temple de la renommée. Car okay. selon moi, même s'il y a quand même pas mal de dénigreurs, Kerry Price, c'est un des grands gardiens de mmh. la Ligue nationale
4: d'or. Mmh. Bon, des nouvelles de Patrick Roy?
17: Oui, Patrick Croix bon qui devrait entraîner pour la dernière saison les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Remparts une saison tout feu tout flamme, 30 victoires en 38 matchs. Patrick Croix a déjà commencé à préparer sa relève avec Simon Gagné qui est un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, mm -hmm. qui est assistant entraîneur avec lui derrière le banc. Euh, puis il y a également d'autres formations dans le circuit courteau qui se démarquent, euh, je pense au Mousset d'Halifax, au Tigre de Victoriaville, au Phoenix de Sherbrooke, qui aligne entre autres Joshua Roy. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, Benoît, de regarder le championnat canadien euh, du monde junior. Euh, C'est Joshua Roy, un espoir du Canadien de Montréal qui a joué du très, très gros hockey pour la formation canadienne. Donc, dans le junior majeur, il y a quand même des belles luttes à suivre jusqu'au reste de la saison. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Puis, c'est des futures vedettes de demain. Là. Donc, mm -hmm. c'est toujours le fun de voir euh, les jeunes, puis voir leur évolution jusqu'à la Ligue nationale de hockey.
4: C'est bon. Euh, des nouvelles d'Eugénie Bouchard, est-ce que c'est un calendrier? Est-ce que c'est un nouveau restaurant? Ou on va parler de tennis?
17: On parle de tennis, malheureusement, elle s'est inclinée en levée des rideaux euh, aux qualifications euh, des internationaux de tennis en Australie. Euh, Eugénie Bouchard, qui est la 317e joueuse mondiale, a le perdu contre la 159e, euh, 6-3, 1-6 et 6-4. Euh, on le rappelle, Eugénie Bouchard a quand même déjà été, Benoît, cinquième joueur mondial, mm -hmm. a déjà participé à une finale du grand Chem. Je veux pas la dénigrer. Mais tu t'en parlais tout à l'heure, est-ce que ses activités hors terrain ont pris un peu trop de place et elle ne s'est pas trop concentrée sur son sport? Je pense que poser la question, ça y répond. C'est encore une excellente joueuse de tennis, mais je pense qu'on on, s'attendait à beaucoup plus de d'Eugénie Bouchard là. il y a quelques années déjà. Et il faut dire aussi qu'elle a été euh, affligée par certaines blessures également. Ça n'aide mmh. pas euh, quand on est un athlète professionnel. Donc, une autre déception pour Eugénie Bouchard.
4: Pourquoi, Lou Antoine, tu veux qu'on s'attarde à Cassandre Prosper
17: Cassandre Prosper, honnêtement, je ne la connaissais pas du tout avant de t'en parler ce matin. Euh, C'est une fille de 17 ans, de Rosemère qui joue dans la NCAA, donc au basketball aux États-Unis. Elle a seulement 17 ans. C'est la plus jeune joueuse de la formation. Elle a inscrit il y a quelques jours ses premiers points. Donc, elle a enregistré dans, son, dans la victoire de son équipe des Fighting Irish 7,9 rebonds elle, elle vient d'une famille de, de basketball, en fait. Ses parents ont joué universitaire. Son frère joue dans la NCAA aussi. Elle, son rêve de Madame Prosper, c'est euh, que le Canada se qualifie pour les Jeux olympiques en basketball mm -hmm. et elle aimerait, bien sûr, jouer dans la WNBA. Donc, j'aime ça aussi euh, donner de la visibilité aux jeunes athlètes de la région qui se démarquent là, chez nos voisins du Sud. Donc, Cassandre, Prosper, c'est un nom à surveiller pour les amateurs de basketball, c'est certain.
4: Bon, et pour conclure, Lou Antoine, a des entraîneurs de la NFL qui euh, sont au, au chômage.
17: Exactement. Donc, Lovey Smith, euh, qui euh, entraînait les Texans d'Houston avec une fiche de trois victoires, 13 défaites, euh, a été limogé. Et Cliff euh, Kingsbury, euh, qui entraînait les euh, Cardinals d'Arizona, une euh, piètre fiche de quatre victoires, 13 défaites. Euh, lui aussi a perdu son emploi. Évidemment, son plainte, ils sont pas à plaindre ces gens-là. Ils ont un petit peu d'argent <rire> en banque. Mais la, la, la beauté de la chose pour ces deux concessions-là, c'est qu'ils vont repêcher tôt au prochain repêchage de la NFL. Donc, le repêchage, c'est comme ça qu'on bâtit des équipes gagnantes. Alors, peut-être que les jours un peu plus euh, euh, clairs ou moins sombres seront euh, pour euh, ces deux organisations-là. C'est à suivre.
4: Tu dis ça à des gens qui regardent le Canadien de Montréal euh, s'enfoncer d'année en année. Merci, euh, oui Antoine, pour ton positivisme. Ça fait du bien. Merci, Louis. Puis oui. euh, merci, à merci, à euh, merci à toute l'équipe. Salut. Merci à toute l'équipe, à Tristan, à Charlotte, à Marianne. Et il y a Guillaume Lavoie qui s'en vient en un, dans un instant. On se reparle demain dès 11h. Cube Radio.